2: Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al Podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Ya sabéis que la primera sección del programa es comentar cómo estamos grabando y hoy estamos con Skype, técnicamente, pero en Twitch. Esto se está emitiendo en directo en twitch.tv barra anightgames, pero seguramente, si estáis escuchando el podcast normal, no lo notaréis. Porque debería escucharse esto de maravilla Estamos con Víctor y con Marta ¿Qué tal?
1: Wow, es que no me repongo de lo que me mola Verte hacer la intro en directo Me encanta una
3: me pongo nervioso, ¿eh? Es una experiencia Es una experiencia
1: Es que se ve, se ve como que Pepe está aquí Bueno, no puedo grabar, no sé qué De repente se pone su máscara de profesionalidad Bueno. Y la intro
2: Me he peinado también, me he pelado Hace unos días ya Qué maravilla. A ver, hoy es un podcast especial por varias razones. Nuestra intención, lo dijimos la semana pasada, es hacer en Twitch el último programa de cada mes, pero nos lo hemos hecho venir bien para estar hoy aquí porque, en principio, esto nunca se sabe, eh, debería ser, ya digo, un, un, un programa especial dedicado como mínimo a una consola de nueva generación. O sea, porque hay, hay varias, hay cuatro. Si nos ponemos a contar cómo cuentan en CD Projekt las versiones de Cyberpunk... Estarían Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 5 y PlayStation 5 Digital Edition. De aquí, solo tenemos una. La tiene Víctor, que es la Serie X. Vamos a hablar sobre todo de esto, pero también pasaremos, supongo, por encima de Serie S... Que está más o menos relacionada. Y, esto es verídico, en cualquier momento puede llegar PlayStation 5 a tu casa, Víctor... ¿O no? Bueno, ya. Pero...
1: Pero es un misterio for real para este podcast. Es decir, puede ser Puedo, que en cualquier momento puede. Víctor se levante y tengamos la primicia de, de que ha llegado la nueva generación total a, a la casa de Víctor. No según CD Projekt, pero según yo.
3: Puede darse, puede darse la situación. Sí, sí, sí.
2: Estaría guay. O sea, de hecho, en algún momento nos planteamos que, que igual entraba ya a Play 5 en este programa, pero no, de hecho no hay análisis todavía, tienen que estar al caer pero nosotros hablaremos de la consola de Sony cuando toque y cuando la hayamos probado pero es verdad que puede, o sea, que si aparece una caja no no, no está esto preparado de ninguna forma, no es un actor el repartidor es, un, es
0: un, una o, persona de
3: verdad de DHL o, sí, o de lo que toque igual es un actor que se está ganando la vida como repartidor de DHL porque no bueno, claro, porque se ser actor es muy complicado y tal y cual eso puede claro. ser. ¿Queréis
2: comentar alguna noticia antes de ir directamente a la Next Gen, o qué? Yo saco el móvil, yo... Es que esto... lo he dicho antes de empezar, me sale mal repetir por la gente que lleva aquí un rato viendo cómo no nos iban los micros, pero estoy un poco triste por el tema SEGA. Porque esta semana se han publicado informes financieros de SEGA y de otras muchas empresas y salía lo de que han vendido un... 85% de su división de recreativas de SEGA Amusement y, bueno, que van a cerrar seguramente locales que se mantiene la marca y que alguna recreativa puede caer de vez en cuando pero que quieren redirigir esos esfuerzos y esos recursos al console business o sea, a una parte de SEGA que también está ahí y también nos gusta mucho pero, hostia, evidentemente el, las medidas para frenar la pandemia de coronavirus en Japón hacen que la gente no vaya a jugar esto uh, afecta solo o ahora estamos hablando solo de la parte esa de las recreativas ya sabéis que esto es sega segasami y que los pachinkos y los pachislos seguramente lo están pasando mal pero eso nos importa menos y a mí me parece que puede ser joder mira que me gustan poco los tópicos y de todos los tópicos este es quizá el peor pero es verdad que esto puede ser un clavo, el último clavo en el ataúd de las recreativas, ¿no? Porque era un poco la resistencia, lo de Japón, ¿no? Todos queríamos ir a Japón para meternos en un edificio de estos grandes de recreativas. Y esto, bueno, ya sabemos desde hace tiempo que va a ser especialmente difícil. Pero ahora ya, bueno, la ruina, la ruina. Yo estoy estoy triste con esto, vaya. Las recreativas de SEGA mm. son, bueno, sí, sí. puto alfa y el omega de los de O Sea lindo. AM... El número que sea.
3: Leyenda viva. Ya ves. Yo no sé hasta qué punto todo? las recreativas mmm, se han seguido manteniendo en Japón, concretamente, por tema cultural, quiero decir, porque son una institución del, del país, al final, quiero decir, es una de las grandes exportaciones culturales de Japón, al final. Mm. y Imagino que, que si tenían esa división ahí funcionando... Eh. Y si se esforzaban tanto por mantenerla en pie, era porque les daba beneficios quiero decir. Pero evidentemente es el, el tipo de. El tipo de eslabón débil, por así decirlo, ¿no? Que, que. Pues a la que hay problemas. Es lo primero que se tira por la borda, ¿no? Tampoco. Sí, sí. También se han Pero, de participaciones en Sanrio y en cosas así, que, que imagino que también son tendrían cierta importancia, pero que, bueno, si hay que podar, pues se poda lo que lo que menos importa. Está claro.
1: Claro, eso que en el último informe financiero no era la recreativa lo único que, que dio números negativos. En realidad, eh, lo he revisado porque lo hemos comentado antes de empezar, los hoteles fueron eh, como yeah. el, lo que dio más pérdidas porque, evidentemente, con el coronavirus no pudieron abrir. Pero sí tiene razón, Pepe, en lo que dice, de que si hay que cerrar algo para ir cuadrando las cuentas porque las la pérdidas fueron enormes el trimestre anterior, pues eh, supongo que es más normal que se cierren las recreativas porque es lo más barato de cerrar. O sea, es como un, la, la actuación más rápida y menos dolorosa en términos, eh, no sé, eh, de, de, de empresa, de macroempresa que pueden hacer. Por sí, mucho sí. que vuelvan a pet.
2: Que, que aquí, evidentemente, lo, lo, lo valioso ahora mismo no son los derechos o los muebles de outrun. Run, ¿eh? Lo valioso son, pues eso, los edificios, los locales. Uh -huh. Al final, esto supongo que es una operación inmobiliaria más que otra cosa. Ni idea, ¿eh? Pero me ha jodido especialmente porque esto lo, lo llevamos leyendo un par de días, ¿no? Que se van respondiendo preguntas. Hubo uh, algo por parte de Famitsu, supongo que los inversores también van van hurgando y van preguntando por ahí. Pero. Pero que esta mañana. Ha sido un poco eso de Shit Gets Real, porque han publicado en Archipel, es un canal que hemos recomendado mil veces, lo último que comentamos fue lo del amigo Mikami, que llevan dos partes de su documental, y esta mañana o ayer por la noche publicaron un vídeo, voy a leer el nombre para no equivocarme, de Takenobu Mitsuyoshi, que es un músico... Ultramítico de Sega, el que canta lo de Daytona, let's go. Hostia, away. es verdad,
3: es verdad. Es
2: increíble el vídeo, tío. O sea, es de ponérselo de, de alarma en el móvil para despertarse cada mañana. Pero justo hoy, en vez de esa energía que suele darnos, a mí me han bajado a joder. Pero bueno,
3: lo de Mikami, ojo, buenísimo.
2: Uf, viste que Vanquish iba a ser un Musou en cierto punto.
3: El mundo habría sido muy distinto, eh.
2: Te diré. <risas> joder puto Mikami, eh a ver si sale de... bueno me voy a atrever a decir que está en un pequeño bache con veces ahora, ahora es de Phil Spencer Mikami hostia, de
3: verdad Xbox como un, Series X. Como un llaverico que se pone ahí en <risas> la, la llave del coche hombre no, tampoco quiero yo sacar ese tema ahora con mucha con, no tengo mucho interés vaya, pero que yo tampoco sé hasta qué punto está en un bache. ¿eh? Quiero decir, en el sentido de que hace lo que le sale de los cojones, cuando le sale de los cojones, como le, le sale de los cojones, con quien le sale de los cojones.
0: Eso sí.
3: O sea, está perfecto. Quiero decir, está mejor que nunca, si te paras a pensarlo.
2: Me gusta de, de ese documental, y ahora nos encarrilamos otra vez, ¿eh? que, que, que lo tenemos fácil con lo de Microsoft y Bethesda. Pero que me gusta en ese documental cuando dice, mira, yo hice Resident Evil 4, lo petamos. Capcom me debía una y les dije déjame hacer el God Hand, como a mí me ha sacado los huevos. Te lo voy a hacer en 10 meses o en un año pero no me digan ni mu. O sea, nos la vamos a pegar, este va a ser mi juego loco y después ya veremos. Y después sí que es verdad que en Tango, a mí no me gusta mucho Evil Within, el 2 ya no es suyo y con el Ghostwire Tokyo a ver qué pasa, ¿no? Porque se fue Ikumi Nakamura, ya. pero que desde el inicio su intención fue crear esta empresa para, digamos, vender su cara, decir, hey, esto de Mikami, pero que en realidad el, el, el timón lo llevara a talento joven, que a eso se dedicaba, vaya. Mm. El un máquina, máquina Ferrari. de Mikami. Que no nos falte nunca.
3: Me gusta la dignidad con la que lleva un deportivo de lujo. Como, si fuera, como si fuera un. ¿No? Un Seat Panda. Va el tío tranquilamente ahí con su Ferrari por Tokio a hacer la compra. Parece que en su de lleva mí, papel sí. higiénico en el, en, el, en, el, en el maletero.
2: Es curioso, en, había un vídeo promocional de las nuevas Xbox y insisto en lo de ir acercándonos ahí, que decía, y lo había comentado Phil Spencer en alguna entrevista, ¿eh? que no podía hablar mucho de lo de Bethesda porque todavía no estaba... O sea, no lo habían comprado, el trato está cerrado porque estuvo toda la gente de La palabra un, un Skype ahí con, con Major Nelson... Pero es verdad que en el, en el vídeo este promocional, cuando sale la parte de Bethesda, abajo la letra pequeña pone eh, La operación está previsto que se cierre en la primera mitad de 2021, or similar. <risa> espérate, espérate. Pero bueno, está hecho, está hecho, evidentemente. Eh, antes de pasar a la nueva generación, si os parece, que es algo que he leído bastante, y, y creo que es un buen resumen de 2020, con los números en la mano. Que nos, nos nubla esto de las nuevas consolas. Faltaría más, ¿eh? Yo, yo el primero, encantado de, de nublarme. Pero que... Si no pasa nada ultra raro, y aquí estamos hablando no ya de una pandemia mundial, sino de un meteorito como el de los dinosaurios, este 2020 lo va a ganar Nintendo. Porque... Como todos ha los Ha publicado numéricos también. Y van ya por 68,3 millones de Switch vendidas de las cuales 6,8 se han vendido en el último trimestre, de julio a septiembre. Esto es una animalada hasta tal punto de que han subido las previsiones de ventas para el año fiscal, que acaba en marzo de 2021, de 19 a 24 millones. Esto es algo que, que no se suele hacer. Quiero decir, lo de variar las previsiones, tienes que estar muy, muy seguro hasta el punto de que no se pueda entender como una bueno, como que estás viciando el mercado, ¿no? Como que estás alterando las acciones y la cotización y demás. No, no se suele hacer. Aunque se vea que, que no se van a cumplir las
3: expectativas o las previsiones, es difícil cambiarlo. Y le han de metido hecho, 5 millones más. Se suele bajar para abajo. Eso claro, lo que es que a decir. Que es más fácil porque, bueno, es como una señal de, mira, os pre os, tenemos previstos que esto va a ir un poco peor de lo que esperábamos, ¿no? Para arriba hay que estar muy, muy, muy seguro. <risa>
2: Claro, pues si, no, si luego no cumples esas previsiones, te la pegan los inversores. Con lo cual, o sea, es escandaloso lo que está vendiendo Switch y lo que está vendiendo Animal Crossing, que supera los 26 millones. O sea, son unos números que la nueva generación, si en algún momento llega ahí, va a
3: tardar años y años y años.
2: ¿eh? No sé no sé si Cyberpunk va a vender 26 millones de copias, por ejemplo. Supongo que sí.
3: A nivel, de hecho, de, de eso, de juegos individuales, también son unas cifras brutales, ¿eh? pero una cosa bestial sí, sí. Sí, sí, la, de, cerca... la, de, la de juegos todos propios evidentemente, que <risas> han vendido 26, 25 23, 20 millones, o sea, un, unas cifras que, pero bueno sí, o sea, que, que por un lado eso nos deja claro que, ni, que Nintendo, ¿no? que Switch es una consola y que a Nintendo le sigue funcionando bien la estrategia de hacer sus consolas para su software, sí. eso en, en la época de Wii U se vio como algo como una debilidad y, y yo creo que nosotros pero ir más lejos mucha gente vaya de, defendimos que no que, que tenía sentido que Nintendo se apoyara en su propio software para Wii U pero que le faltaba, evidentemente, apoyo de Certz, Y en Switch tiene todo, básicamente. Sí, sí. <risa> tiene sus juegos, que es... Que es o sea, para mí, personalmente, este año han estado, han estado un poco más relajados de la cuenta, aun habiendo sacado B X juegos muy tochos y muy buenos. ¿eh? El Luigi's Mansion, el Animal Crossing, ¿no? Son, son juegos pe potentes.
1: El Luigi's Mansion del año pasado. El,
3: el Luigi's Mansion es del año pasado, es verdad. Mm. Animal Crossing, vale. <risa> Peor me lo pones. <risa> <risa> eh, yo creo que han estado un poco relajaditos.
2: Sí, sí, está claro. Y que se están por eso... preparando para. Yo creo que están
3: haciendo. Eh, están amontonando lanzamientos. Para que cuando les, se los puedan hacer venir bien. Quiero decir, si, si relajándose.
1: O sea, cuando, han cuando se pueden hacer de venir bien. Te refiere a, la, a los rumores de la pro.
3: Cuando, o sea, que se están guardando el haya...
1: lanzamiento. Para sacar la Switch Pro.
3: Sí, cuando haya que sacar una pro. cuando haya que. O cuando haya que. Joder, levantar los ánimos un poco, ¿no? Estarán las nuevas consolas. Estarán saliendo X juegos. De, de perfil alto, en plan, yo que sé, el Ratchet, el, el Horizon 2, el, lo, lo que haga falta, ¿no? Eh, y, y habrá que subir los ánimos de alguna forma. ¿De qué forma? Pues... Toma, 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 pim pim pin, juego, juego, juego. Ahí, imagino, aprovecharán para representar el Metroid Prime 4 y toda esta mierda. O sea que... que ya digo, si relajándose están así... Es que en realidad no les merece la pena desrelajarse. ¿Qué es eso? No, si, si tú estás quieto y te está lloviendo el dinero, pues para qué te vas a mover? Que igual, el, igual allí no llueve, ¿sabes? A, ¿Y, a, que, a mí y que me además parece...
1: en, en Navidad Nintendo siempre hace campaña por juegos que ya tienen unas cosas, que tienen como varios sí, años, sí, siempre sí, sí, juegos sí. familiares. Mario, que Mario, que merece Kart, ahora, Mario Kart 8, hmm.
3: sí, si todas las Navidades se anuncia.
1: Claro, yo estoy segura de que, de que la mayoría de banners que vemos en Navidad de, de Nintendo esta Navidad van a ser de Mario Kart 8 porque siempre se concentran en ese tipo de juegos familiares, incluido Mario Party, y vamos, que no van, no, ni siquiera tienen que recurrir a grandes hitos rollo Breath of the Wild, sí, así sí. que ¿para qué van a hacer más cosas?
2: Yo siempre lo digo, ¿eh? creo que es obligado hablar de las cifras de Nintendo para contextualizar los comentarios que puedan venir después, ¿eh? si hay un direct mini o no que me parece flojo, lo digo... Sabiendo siempre que, que importa poco o nada lo que yo diga, porque es que en Switch vende todo. O sea, es increíble. Un juego que se tendría que considerar de nicho como Paper Mario, el Origami King, en un mes se plantan 3 millones de copias. Esto, esto es algo que nunca nunca había pasado. Ni en los tiempos de Wii se, se consiguió que todo vendiera tanto. ¿no? En Wii, cuando algo era casual, o con el Nintendo pues sí se generaban fenómenos, faltaría más. Pero las franquicias de toda la vida de Nintendo no tiraban como tiran ahora. Es que ahora tira todo. Es increíble. O sea, el, el sí, Mario sí. 3D All-Star, 5 millones y pico. Pero, 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 ¿qué locura es esta? Que, que es mucho 5 millones de juegos. Poquitos juegos han vendido 5 millones este año, ¿eh?
3: Y no, es, y no es por meter yo el dedo en la llaga, pero precisamente ese es el juego más rentable de la puta historia claro. de la humanidad. Porque, claro, pues, claro, claro, claro. Sí. Por eso, sí, sí, sí. los juegos están rentabilizadísimos desde, desde hace 20 años. Sí, sí. Y ahí están pf, a topes. ¿Qué eso?
2: que cuando alguien en Nintendo le preguntan, ¿no? oye, ¿qué pasa con Bayonetta 3? Pf, evidentemente te van a decir, no me rayes. <risa> <risa> pero es que no me rayes. Es que mira, <risa> no te escucho con, con el dinero que me tapa, tío. No pues está no
3: tapa espera un momento que me quito llenes de las orejas que no me dejan... No, pero, <risa> joder. Eh... Pero
1: porque hay, hay parte de, de la gente que, que juega a Switch y que está pendiente de las cosas de Nintendo que no está tan interesada en que los juegos sean nuevos. Quiero decir, las novedades interesan a un público concreto, eh, tanto de Nintendo como fuera de Nintendo. Fuera de, de la gente que está pendiente de que sale nuevo, hay gente que se está hinchando de jugar en Switch porque le da igual que los juegos sean de hace cuatro años. Sí, y Nintendo y, lo sabe. Y como
3: si cuatro años fueran muchos, ¿eh? Quiero decir. O sea que no. A ver,
1: para, para mucha gente, si está, ten en cuenta que estamos teniendo esta conversación en el marco sí, sí. de Nintendo este año se ha tocado los huevos. Total,
3: total. total <ríe> Eso es porque no bueno, importa. Pero se ha tocado los huevos, porque quiero decir, a nivel creativo, Nintendo no es solo una fabricante de consolas. Es un. Sí. Es, es un. tiene muchos estudios que. de los que se espera un output creativo con, fluido, constante y de, y de altísimo nivel. Porque, vaya, esto suena un poco acuñado, pero. Pero es que Nintendo es eficacia aprobada, ¿no? Hay mucha gente que va a la, a la tienda y, o que quiere hacer un regalo o lo que sea. Yo he estado en esa tesitura de hacer un regalo, precisamente, de hecho. Eh, a, una, a un niño y, y... Yo no sé hacer regalos. Yo, solo, yo siempre regalo libros, en plan... Eh, manifiesto comunista. ¿No? Para la comunión. Cosas así. La, la crítica de la razón pura. Horrible entonces dije, voy a mirar en Amazon a ver qué es lo más regalado para... Yo que sé, para que el chaval, un chaval con 12 años, 11 años, pues querrá lo que más se regala, ¿no? Y... Os sorprendería la cantidad de mierdas de Nintendo que hay en lo más regalado de Amazon. Sí. Os Faltería sorprendería, mal. es brutal.
2: Sí, sí. Y a ver, y a, él les, a, a, él no. a ellos les ha afectado el coronavirus... Como al que más, ¿eh? que se jodió la fiesta de aniversario de Mario en L3, se ha pospuesto lo de la inauguración de, del parque de atracciones, ya pero. Ves. Pero la ha
1: fechado de, de puertas para afuera, porque es, el confinamiento funcionó bien en cuanto a ventas de Switch, que es cierto sí, sí. que tuvieron problemas para pa cubrir la demanda. Pero es que había una demanda inusualmente alta durante los meses de confinamiento, sobre todo en Estados Unidos.
2: Sí, pero los desarrollos no sabemos hasta qué punto se han parado. Podemos suponer que, que bastante, porque, bueno, no sé, me imagino a una Nintendo queriendo proteger a sus trabajadores y los direct desde hace mucho empiezan con el mensajito de las fechas pueden cambiar por, por la situación con la COVID, ¿eh? Pero
3: vaya, bien, bien. O sea... Hablando de, de, de COVID, eh, también es tocho que Sony haya decidido Uf, ¿verdad? En retirar, digamos, o, o, o centrar todo el esfuerzo en la venta online, vaya, en las reservas online para el día uno, y que haya incluso publicado un comunicado en todos los idiomas, en todos los blogs de oficiales de PlayStation, avisando de que la gente no vaya a la tienda, por favor, el día 19, en nuestro caso, o el 12 en En Estados Unidos y Japón y demás, eh, para evitar aglomeraciones, ¿no? Y que, y que. En plan, el 19 no vayas a la tienda, si no la tienes reservada, porque de verdad que no. Que no va a haber ni una. Y, y las tiendas lo han ido. Avisando también, una por una, ¿no? Sí. De que en el 19, por favor, nanay, y que esperemos nuevas noticias.
2: Sí, o sea, de momento tenemos esa información sobre la directriz de Sony Interactive Entertainment, digamos, a nivel global, porque el, la entrada en el blog de PlayStation en todos los idiomas lo firma Sid Schumann, es el responsable de comunicación en en Estados Unidos, y, y bueno, se ha traducido ese mensaje a todos los idiomas, ¿no? Pero pero más allá de eso, eh, también hay pues, eh, protocolos en las tiendas. Hoy leía que en Estados Unidos Best Buy, por ejemplo, va a hacer eso con Play 5 y también con ServiceX la semana que viene. No sé si Microsoft va a publicar algo estos días o no merece la pena, digamos, de aquí al, al martes, pero tiene sentido. Yo creo que es que es algo que hay que anunciar, hay que evitar esas aglomeraciones y que efectos prácticos cambia poco, porque los que tenemos reserva, po podemos ir a la tienda o nos la va a mandar la tienda cuando se pueda, y para, para quien no la tenía reservada, probablemente no, ha, no haya stock, con lo, con lo cual lo, lo que se evita es que gente vaya ahí a preguntar si tienen tal consola, y en la tienda le digan que no, con lo, con lo sí, cual sí. nos ahorran tiempo incluso, ¿sabes?
1: De hecho, el comunicado dice... Para los que la tenéis reservada, que no vayáis a la. O sea, que vayáis a la tienda en el marco de tiempo que os han dado. O en sí. la cita, algo sí. así lo dice. Sí, sí, sí. Que la verdad, ya, ya llevan avisando unas semanas en, en Sony que van a tener problemas de stock. Pero el hecho de que lancen el comunicado, a mí me parece que, honestamente, es para evitar la, las. las típicas imágenes de cola y aglomeraciones que pueden repercutir también en la marca. Quiero decir sí, que no es solo exacto. por avisar de que no hay stock sino también para evitar ese tipo de imágenes que además pueden ser peligrosas, más está aún claro. en un sitio como Estados Unidos donde hay tanta gente escéptica con el coronavirus.
2: Está claro, está claro. Sí, es heavy, va a ser un lanzamiento atípico, vaya, para empezar o sea, lo de la fiesta a las 12 de la noche es completamente impensable lo de la gente durmiendo la noche anterior en la puerta de la tienda, pues también, pero vaya. Creo que es evidente que no queda otra ¿eh? y, y ojalá la semana que viene y en Europa también la, la siguiente pues podamos recibir las consolas todos los que la tenemos reservadas y, y que vaya todo más o menos bien. Vaya, Va a ser accidentado el lanzamiento sí o sí, pero pero por lo menos que... Que se eviten riesgos innecesarios. Ah, ¿tiene respecto ser... a
1: eso, en España varias tiendas... Que me he puesto a mirar y tal. Varias tiendas están ofreciendo enviarla gratis... O sea, hacer el reparto gratis para que nadie tenga que acercarse. Mira si donde la tenéis mmm, reservada se ofrece. Porque siempre es mejor evitar estas cosas tal y como está la situación en este momento.
3: Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Eh, Tiene que ser hiper jodido lanzar una consola... En esta situación, ¿no? Ya ves. Ahora, además, quiero decir, porque es como venga, eh, ya llegó el verano, se ha relajado la cosa, hemos aplanado la curva, ta, 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 ta. ahora es como, eh, no, no, la, récords mundiales de mm. coronavirus, va, va a haber confinamiento, o sea, el confinamiento domiciliario es, una, es, un, es el tema de conversación ahora mismo en, en las noticias, por ejemplo, quiero decir, o sea que, que lanzar justo ahora, precisamente. Con este, con, con este pifostio ahí montado. Están cerrando eh, hostelería, están cerrando negocios a, a saco en todo el mundo. Es una cosa del, brutal, ¿no? Y es como, toma una puta consola. <risa> o sea, es, es, como, es una situación... 200 euros, por favor. <risa> es una situación, joder, eh, única. Sí, sí. No, no, jamás había ocurrido algo así. Es, es brutal. sí. sí.
1: Joder, Vamos sí a comentar, es verdad... Víctor,
2: perdón, perdón. esto de la Next gen ya. Di, di Marta, perdón.
1: No, 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 no. Sí, es una tontería, pero que sí que es verdad que se podía haber pospuesto... Yo sé, Pep, que eso a ti te mata, eso, <risa> eso a ti te mata. Pero sí que se podía haber pospuesto la salida de la nueva generación unos meses hasta que todo se viera claro.
3: Si lo, si Ahí, es, que lo cojonudo? Que es lo
1: importante en cada momento?
3: Sí, si lo cojonudo es que si para ellos hay que, hay que sacarlas cuanto antes. Antes de no, que, ya antes claro, de tienen, que nos confinen, tienen que aprovechar ¿no? los
1: confinamientos para que la gente se hinche de comprar juegos. Claro, es como estás en, desde estoy en mi puta, puta bicha... casa, me
3: voy, a comprar, me voy a comprar pavos del Fortnite, como, como un loco.
1: <ríe> no, pero a ver, desde el punto de vista económico lo entiendo, que sí, y que entiendo también que a mucha gente le va a hacer feliz y le va a ayudar a superar el trauma psicológico de, de estar encerrado pero creo que lo responsable hubiera sido que Sony y Microsoft sacara un comunicado conjunto diciendo que no es momento de que la gente vaya a las tiendas a recogerlo que, que no le estoy echando la culpa yo lo habría posiblemente sacado también pero no la, sé, sí pero esa ya, reflexión... la cosa es que
3: hay que la cosa es que hay que sacarlas es decir hay que hay que, ven, hay que vender Amazon te sí. dirá Amazon que probablemente sea uno de tus clientes principales te dirá mira no me tengo los cojones que yo puedo trabajar sin ningún tipo de problema el problema lo tiene el game, o el game o GameStop o lo que sea, legalmente, quiero decir, ¿eh? O sea, que Amazon está funcionando con absoluta normalidad y se supone, o te lo venden, digamos, como la opción buena porque no tienes que salir, porque hay menos contacto, etcétera, etcétera. Los,
1: los trabajadores de Amazon son son personas. Pero... Los
3: repartidores son otra cosa, efectivamente. Y la gente está en los almacenes y tal, lo sé, perfectamente. Pero la, pero la cuestión es que des, desde el gobierno incluso se está animando a la, a la compra online, a no a no tener, a no tener, ir a las tiendas, ¿no? A, no, a evitar aglomeraciones etcétera, pues Amazon te dirá mira, ságame la puta consola porque... <risa> porque y, yo, y yo las mando ¿sabes lo que quiero decir? o sea que, que, que yo entiendo la que, las, que la situación tiene muchos niveles, ¿sabes? y muchas capas, y que hay que tener en cuenta todas ya
2: o sea... Evidentemente, lanzar una consola es algo bestia, ¿eh? que hay que poner en marcha con meses de antelación. Y supongo que nadie podía prever que, que la segunda oleada fuera como está siendo, ¿no? Pero a mí sí que es verdad que no me cuadran los números del stock. Quiero decir, si, si sí o sí tenían que sacar la hora para llegar al Black Friday, llegar a las ventas navideñas, llegar a. Yo qué sé, ese subidón del fin de año, ¿no? En general. Para que eso te rente, yo creo que tienes que tener muchas consolas ya fabricadas. Si no, pues te vas a mardo y no pasa nada. O sea, la razón de peso, de momento no, no la veo. O con la cantidad de gente que se está quedando sin poder reservar, a lo, a lo mejor es que los números no nos los imaginamos, ¿eh? y hay 5 millones de consolas reservadas y, y joder, no, no, no podían saber que se iban a vender incluso más. Pero me no me encaja esa parte de la ecuación que tengan tanta prisa con tan poquito stock, no sé. o sea, Ayer lo decía, ¿eh? que me, me jodería que en dos meses tengamos que llegar a la conclusión de que había que retrasar ese lanzamiento, no, porque nosotros ahora no lo sabemos, pero a lo mejor en dos meses sí lo podremos saber. Pero bueno, no sé. Bastante está pasando la gente como para que se les prive. De esa pequeña alegría, ¿eh? esa parte también es evidente.
1: Sí, 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 sí. sí ya te digo que cuando lo decía, eh, soy consciente de que mucha gente va a sentir profundo alivio psicológico al recibirla y merece 100% la pena ver ese punto de vista.
2: Sí, sí. Precisamente para eso, va ah, para venirnos arriba, para saber qué esperar. Llevamos mucho tiempo viendo y leyendo cosas sobre Xbox. Serie X, hoy lo voy a decir en castellano, porque creo que me voy a equivocar menos así, eh, pero aquí solo vimos tu unboxing, Víctor, que estuvo muy bien, pero no, o sea, sobre todo en medios americanos sí se habían hecho avances e impresiones, y ayer parecía que tuvieran poco nuevo que decir, ¿eh? que no, no es malo, simplemente pues ya se había comentado la retrocompatibilidad, la interfaz, tal y cual, y yo creo que. Lo de ayer a nivel mediático, a nivel de cobertura, tuvo poco de descorchar el champán porque había poco nuevo que comentar, vaya, simplemente eso, ¿no? Pero nosotros no habíamos hablado todavía de la nueva generación de primera mano o en primera persona. Por primera vez, Víctor, tú nos vas a hablar desde ahí, desde la nueva generación. ¿Cómo, cómo sí. se está? Pues está muy bien, la verdad.
3: <risa> eh... Se está muy bien. La... Sí, es verdad que ayer, eh, quizá porque efectivamente ya había todo el mundo… supongo que los embargos americanos eran distintos y a... o... o había X tipos de embargo en función de vaya usted a saber qué, pero sí que es verdad que, yo qué sé, la... lo de Digital Foundry de la retrocompatibilidad ya había salido, mm. no sé quién hablando del mando ya había salido… Mm. Eh... Bueno, la consola por dentro es de lo primero que enseñaron hace ya muchísimos meses. Lo de cronometrar los tiempos de carga y las instalaciones, es que estaba todo hecho Estaba ya. todo hecho ya, sí, efectivamente. Eh, animo, ya que estoy aquí, a que la gente vaya a nightgames.com a, a ver... Eh...
1: El currazo impresionante y detallado que te pegaste.
3: Bueno, no quería decir eso, lo que quería decir es... A, a ver... Eso
1: es lo que hay que decir.
3: Por escrito, pues... Unas una reflexiones sí, la muy reflex... interesantes. Sí, gracias, Marta. Eh,
1: <risa> Víctor, es que te está atorando, tío. Me estoy atorando Pero porque Víctor
3: la, la, mis, mis opiniones y mis eh, reflexiones más concretas y más reposadas y más maduradas están ahí en... Eh en muchas Tienen, está piezas bonitas,
1: presentada a lo largo de varias piezas por las que podemos ir navegando de una forma muy cómoda
3: muy aparte buena hace como
1: una review transversal de todos los elementos de, de la serie X y que Eso no os lo perdáis porque ha Eso quedado es. muy de mucha calidad y muy bonito un reportaje Thank muy you. interesante
3: Thank you. Anda? se puede leer en... porque yo lo escribí de hecho del tirón quiero decir, se puede leer en orden y tiene sentido pero se puede leer en desorden también y no pasa nada, vaya eh, y la cuestión es que claro Como, como todo esto que yo hice ayer eh, o, o que yo publiqué ayer Se ha ido publicando Semana tras semana En medios americanos sobre todo Pues ayer solo quedaba un poco la Digamos El veredicto final Que el veredicto final es Es una consola muy potente Que hace muchas cosas muy bien Pero que no tiene juegos Eh... No tiene juegos nuevos, por
2: lo menos. Juegos tiene un porrón. Bueno, todavía... juegos tiene
3: mil, miles, claro. Esa es la, esa es la digamos, la, la... La balanza aquí se equilibra hacia el lado que tú quieras, ¿no? Claro. Eh, yo he podido jugar a muchas cosas en Series X, debo decir. Eh, optimizados para XS, que es como aparecen en el menú los juegos que en principio aprovechan más las eh, posibilidades de la consola, tanto... Eh, por gráficos, por así decirlo Como por tiempos de carga reducidos Quick Resume, etcétera, etcétera, eh, Pues están, yo que sé, Gears 5, Forza Horizon 4 eh, Dirt 5, por ejemplo Gears Tactics Excepto Dirt 5 y Yakuza Like a Dragon Que son los dos juegos optimizados para Series X eh, Nuevos que he jugado, el resto son juegos antiguos. He podido jugar también a muchas cosas de One para ver cómo eh, afecta el nuevo hardware a esos juegos. Eh, en plan, Doom Eternal o Sekiro, que cargan. Sekiro un poco más. Sekiro. En Sekiro se nota un poco menos el recorte en los tiempos de carga. Aunque se nota. Se nota más en el rendimiento, que es acojonante. Y en la imagen, que es limpia y clara como, como un como un lago japonés <risa> eh, y, pero Doom Eternal sí que va como un tiro es increíble, increíble eh, en el caso de Gears 5 también es, es muy es muy mm, curioso porque eh, quien haya jugado Gears 5 sabe que los eh, aunque juegues solo meter iniciar una campaña, por así decirlo eh, te mete como en un lobby multijugador, ¿no? porque el, digamos que la parte cooperativa y single player comparten eh, esa, esa estructura, por así decirlo. Entonces, cuando te metes en el lobby das a iniciar partida, hay una hay un tiempo de. pone iniciando partida en 5, 4, que no es un tiempo de carga, sino que es una espera de, venga, preparaos que empezamos. Pues esos 5 segundos de espera son casi más largos que lo que tardan en cargar el juego. O sea, <risa> se, se, te retrasa más la partida el tiempo de espera puesto eh, artificialmente, por así decirlo que lo que tarda el juego en cargar el, como tal, y, y, y lo que carga luego es infinitamente más tocho que, que lo que se vio en One en mi caso, que, que aparte y esto creo que no es baladí yo vengo de One, no de One X Doom Eternal, por ejemplo en One normal iba a 900p mmm, bailando para abajo ¿eh? a veces, el frame rate <risa> era bastante estable y, y, y buscaba y, y la resolución era tan baja porque buscaba ir a 60 o tan cerca de 60 como fuera posible pero el, el cambio a, a serie X y a verlo funcionar a, a 1080 en mi caso y a 60 estrictos es una es una burrada eh, luego hay hay cositas técnicas un poco menos eh, Explícitas, pero que creo que son importantes también, como por ejemplo, lo que puede eh, la, los, los apaños en la tecnología del mando para eh, ajustar eh, la, las pulsaciones con frames específicos que reducen la latencia como un 30% entre un 30 y un 50%, ¿no? Se habla en los análisis más, mm, eh, más técnicos y más eh, precisos de Digital Foundry, por ejemplo. Eh, y es algo que evidentemente es difícil de medir en tu casa. Pero que sí se nota. Se nota que, que los juegos van de mejor en general. Es una cosa un poco abstracta y poco precisa, pero sí. El, 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 los juegos funcionan mejor. ¿Qué pasa? Que son los juegos que ya hemos jugado hasta ahora. Ahora mismo eh, es una apuesta de futuro. A mí me parece una apuesta de futuro muy razonable, ¿eh? porque es un, es un pepino total de máquina, ya digo. Eh, probablemente el, la sensación de que es un pepino de máquina sea más notable eh, si tienes una tele 4K, por ejemplo. ¿no? Y probablemente yo flipe todavía más cuando, por ejemplo, eh, Watch Dogs, se, con el Smart Delivery este, se cambia a, a la versión de X. De o sea, ya no está, ¿eh?
2: esto es no está. No esto me sorprende muchísimo. Yo cre creo
3: que Ubisoft ha... Eh, repartido códigos para que se active de manera temprana esa versión optimizada Forza Horizon 4 por ejemplo eh, se podía an, a, hasta el día de lanzamiento no se activa oficialmente la versión optimizada pero eh, con el Insider Hub este se podía se podía activar antes pero por, pero por ejemplo uno de los grandes eh, temas de conversación de esta generación que ha sido el Ray Tracing ahora mismo hasta que no se active Watch Dogs y por eso hablo tanto de Watch Dogs eh, es, es difícil sab saber qué supone sabes yeah. eh, porque por ejemplo en, en Gears 5 hay técnicas de iluminación y de y, y, en, y en fin y de, sí, de iluminación sobre todo que podrían de recordar al Ray Tracing pero que no son Ray Tracing vaya Eso es. eh, entonces esa es la cuestión es una consola muy tocha que hace muchas cosas muy bien y que tiene una filosofía de producto supermarcada muy distinta y moderadamente arriesgada eh, pero que ahora mismo es una apuesta de futuro es una apuesta de futuro desde el momento en el que eh, los dos últimos años en los que creo que se ha notado más el, a Phil Spencer tomando las riendas de la compañía y definiendo de una forma mucho más clara hacia dónde tenían que ir y hacia dónde querían ir y qué consola querían ser. Pero es que en, en, en una empresa como Xbox, o en una división si queréis considerar la parte de Microsoft, dos años no es nada. Y dos años yeah. no es nada... Eh, no solo porque hace dos años la serie X probablemente ya estaba diseñada a grandes rasgos y estos dos años han sido en producción, básicamente. Y, y en estos dos últimos años que hemos visto como Xbox Game Studios crecía y crecía y crecía hasta la traca final que ha sido un poco lo de Zenimax, eh, esos dos años tampoco significa nada, en realidad, porque ahora tienen que empezar a, sal a salir los juegos, ¿no? Evidente, yo creo que, que el lanzamiento de... Todo esto que estoy diciendo se habría ido pero de, de golpe y porrazo si hubiera estado Halo Infinite, simplemente. Yo creo que sí. Porque el, que sí. El, lo que hace falta es un, un... Lo que hacía falta, yo creo, es un juego, nada más. No hace, porque Sony tampoco tiene mucho más, por ejemplo, ¿no? Con la Play 5. Eh, hacía falta un juego que, que pudiera ser... Que pudiera hacer un poco de pararrayos de... De, de muchos conceptos de la consola que ahora están más o menos dispersos entre muchos sitios, ¿no? Un juego que tuviera Quick resume, que tuviera Ray Tracing, que tuviera eh, multijugador a 120 frames por segundo, que tuviera ta, 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 todas estas cosas, las, las hace Series X, pero las hace en juegos distintos, ¿sabes? Eh, no, hay, no hay uno que aglutine todo lo que es Xbox Series X... Y que, y que sea como el, el must-have cuando te compras la consola, ¿no? Es como, mira, yo me compro la Series X con el, pongamos, Halo Infinite. Porque tiene esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y, esto, y ya está. Y, 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 y luego, y evidentemente, todo lo demás, Game Pass, el EA Play que, que el, día, el día 10 se suma uh -huh. a Game Pass y que el día 10 creo también... Mete el Jedi Fallen, Fallen Order, por ejemplo. ¿Mm? Muy buen juego para estrenar, quizá no la consola, pero sí esa suscripción, si quieres. Eh, tienes todo lo que has tenido en One, y si no has tenido One, tienes lo que tuviste en 360. Si, si tuviste 360, que creo que es un caso más o menos común, ¿no? El de la gente que se pasó de 360 a Play 4 y que no consiguió reenganchar con One porque, porque One tuvo, pues en fin... un. Una vida más o menos problemática. Eh, y es una consola que da gusto usar, joder. Y que, y, que, y, que, y que cuando usas, digamos, cuando vas usando, a medida que la vas usando más y más y más y más, dices, joder, cómo mola. Hay muchas cosas que no, que no son nuevas. Por ejemplo, las mejoras gráficas de algunos juegos de, de 360. En One X ya estaban. En Series X están mejor. Eh, pero para, para mí, por ejemplo, no tuve One X... Joder, pues me ha impresionado mucho, por ejemplo, el Crackdown 1. ¿Habéis visto el Crackdown 1 en... 4K. ...en One X? Sí. No, no, yo no. Pues tiene unos gráficos acojonantes. Es, o sea, es lo brutal. he visto en,
2: en, en vídeos, vaya.
3: Es muy tocho. Es yeah, muy, yeah, yeah. Parece otro juego. Es, es alucinante. Se lo en ese. Eh, pero igual que ese, yo qué sé, el, el Witcher 2 se ve brutal. Es la hostia. Skate 3, si me dicen que es Skate 4, me lo creo. Porque es brutal y... En el caso de Skate, yo estuve probando muchos juegos de 1360 para ver cómo se notaban esas mejoras y tal. Igual, Banquish, por ejemplo, va a 720. Pep, no hay, hay sin fallo. 720-30, la versión buena. Perfecto. Eh, pero el, el, el caso de Skate 3 y Skate 1 es el día y la noche, porque Skate 1 no tiene ningún tipo de optimización. Entonces va todo lo mejor que puede ir por defecto, que es poco, por cierto. Eh, y eso, pues bueno, es un juego que se juega como la, como la inmensa mayoría de los cientos de juegos de 360 que se pueden jugar en, en, en Series X, en One X y en One, ¿no? Pero el Skate 3, uff, bocato de cardinales. No me extraña que lo ponga, o sea, eh, lo estaba jugando y estaba pensando, no me extraña que lo pusieran en el, en el puto vídeo este. Porque es que es <risa> increíble, brutal, muy, muy bueno. Eh, pero claro... Tú piensas, ¿qué cojones hago jugando al puto Skate 3? Y, claro, y, y claro. no quiero... O sea, y, y insisto que he escrito 8000 palabras intentando desentrañar y razonar lo que es y lo que opino de la estrategia de Microsoft para esta generación, porque creo que está muy claro y que, y que, y que es interesante, vaya. Pero hay una parte de, de mí que está jugando a Gears 5 y dice, pero esto es un puto juego de la One eso no Mira, es un pero juego no
1: pero es que en realidad Víctor y quizá pesco aquí de, de boxer <risa> pero, pero eso es un poco ansia quiero decir si me, si me estás diciendo que es una consola que va a aguantar el paso de los años y que más o menos va a llegar bien a yo que sé a la mitad de la generación y tal qué más da que no que no haya juego de salida no es tan grave o sea es cierto sí si no es te arruina grave, no la grave. experiencia de jugador porque no puedes enchufarla en tu casa y flipar pero puede flipar más adelante y podrá seguir flipando en el, con el paso del tiempo, con los no, años.
3: Pero lo que quiero decir es que efectivamente es más flipante abrir la caja que enchufarla a la tele. Ya. Y eso es, y eso es un problema y no te digo que, pero, que pero haya. Pero eso es un
1: problema hoy. Pero si si la consola aguanta, no será compensará dentro de uno sí. de unos meses.
3: Y, y nota. O,
2: o al... menos, o, me, o menos. Menos, o sea, menos. Que, menos que la sí. semana que viene llegan Valhalla, llegan claro, los claro. Duty. A mí. Ahí lo eso iba a decir, eso a La nota es que. Mi me experiencia...
3: alegra ver que vamos
2: bien de tiempo porque. <ríe> hay que decir muchas cosas y a, a mí se me están ya abriendo puertas y ventanas y, y quiero decir mucho, pero sí es verdad que, es, que creo que es innegable y que hay que poner esas cartas encima de la mesa porque si no, parece que. que, que estemos como hablando con demasiado cuidado, ¿no? Como pasando de puntillas por todos los temas. Aquí hay un elefante en la habitación, que es... No hay juegos nuevos, ¿vale? No o sea, que cada uno decida hasta qué punto eso es preocupante, pero que es incómodo, es evidente. Quiero decir, tenemos Halo Infinite en la parte de atrás de la caja. O sea, tú te compras la Serie X y tienes la rejilla fantástica y detrás eh, el Halo Infinite. Y eso... Eh, In hace incómoda la conversación y como decía Víctor eh, tenía que ser el juego que enseñaras siempre que puedas y, y ahora mismo ese juego es Gear 5 ni siquiera Gears Tactics que seguramente hay más gente que no ha jugado y es la hostia por cierto Gears Tactics y Pero... puede ser
3: puede ser mejor que Gears 5 Gears Tactics de hecho ¿eh? es, es un juego muy bueno muy muy bueno lo has bueno. dicho tú no lo he dicho yo en
2: cualquier caso <risas> no sería problema de Gears 5 sería mérito de Gears Tactics sí, ¿sí? claro claro eso digo eso digo pero que, que Halo Infinite tampoco iba a, ser la, iba a ser la panacea, porque en el mejor de los casos eh, era un juego que seguía siendo intergeneracional, que se podía jugar en One y que se iba a estrenar sin ray tracing O sea, tampoco se podría comentar todo lo comentable de Serie X a partir de Halo Infinite. Pero sería, para empezar, lo que nos habían prometido. Que de nuevo, ¿eh? Que sabemos todos qué ha pasado en el mundo como para que se tenga que retrasar un proyecto así, evidentemente. Pero... La, la, la conversación es más incómoda. Entonces,
1: ya, yo eh, creo... Pero, pero un momento, es, es incómoda. Pero también es un poco drama para hoy, que en
2: sí. dos meses ya e no hay drama. Evidentemente. Pero El lo que quiero de decir hoy... es que hoy solo podemos hablar de esto. Es que no podemos hablar siquiera de Call of Duty. Y, y bueno, esos tienen acuerdo promocional con PlayStation. vale Pero no podemos hablar de Assassin's Creed Valhalla. ¿Por qué? O sea, a falta de Halo Infinite, Microsoft no tendría que haber pedido ayuda a otras compañías con las que sí tiene acuerdos promocionales, por ejemplo. Y ayer teníamos que estar viendo vídeos a mansalva de Watch Dogs Legions por el ray tracing y de Assassin's Creed por los 60 frames 4K. Mm. A mí me sorprende eh, eh, hasta qué punto está poco arropada la cobertura del análisis de Serie X. Que hay otras muchas cosas sobre las que se pueden hablar. ¿eh? Y mira, me lo apunté aquí para no, para no olvidarme. O sea, yo creo que también hay que recordar que comprar una consola nueva siempre tiene algo de Founders Edition. O sea, porque las, las consolas salen con pocos juegos. En el mejor de los casos, da tiempo de hacer dos, tres apañados para un lanzamiento. Entonces, tú compras eso, siempre, sea la consola que sea, para apuntarte a un proyecto, ¿no? Para Desde dentro de una comunidad ya, o entrando a esa comunidad, decir, me gusta lo que propones, eh, me apunto. Y lo compro ya, evidentemente, como apuesta de futuro. Es que todas las consolas son una apuesta de futuro. Play 5 son una apuesta de futuro. Nadie compra Play 5 esperando jugar a Demon's Souls y nada más. La compras esperando a ver qué hace Naughty Dog, a ver cuándo sale el Ragnarok y toda la pesca, ¿no? Y aquí es más exagerado, pero también tiene más... Aquí quiero decir en Xbox, ¿eh? Pero también tiene más matices. Que es que... Esto me lo apunté porque estaba bien la frase. ¿eh? Que el, el pasado se hace más presente que nunca... Porque tienes Game Pass con un montón de juegos y tienes una retrocompatibilidad que hace todos esos juegos especialmente apetecibles y que el futuro es prometedor de una forma casi absurda. Nunca había sido algo así, ¿no? no o sea, yo me puedo quejar todo lo que quiera sobre el jefe maestro pero veo a Phil diciendo tenemos 23 estudios internos y es que haces los números y te dices dos juegos eh, first party en Game Pass al mes. O sea, yo creo entiendo que la... quién, quién se... Quien se quiera comprar, quien se quiera gastar 500 pavos por, por, por esa promesa. Pero, pero, pero eso, ahora mismo es una promesa. Sí, sí, sí. De,
3: desde luego es una promesa. Eh, pero yo, y no es la primera vez que se promete, también es verdad. ¿eh? No es la primera vez que se promete, evidentemente. Y, pero yo, en esta generación, eh, varias cosas. Eh, lo, lo de que... Halo Infinite no... No iba a ser el juego que... que demostrara... Todo lo que puede hacer la consola... Ta, ta, ta. Efectivamente, por eso lo han retrasado... Vaya... Eh, lo de que... Dentro de unos... De, un, de poco tiempo, ni nos acordaremos de que no había juegos... Que lo decía Marta y que lo han comentado en el chat... Algunas personas... Absolutamente de acuerdo... Eh, pero yo para esto... Es, y con esto me refiero las consolas y los lanzamientos de consola voy a ser Nintendero siempre, Nintendo siempre saca un juego que es el showcase de la consola eh, incluso, incluso Wii U que es una consola fallida hasta el punto de que la propia Nintendo la está intentando tirar debajo de la alfombra de una forma que no, que no hizo ni con Virtual Boy Nintendo salió, o sea, Wii U salió con uno o dos juegos que eran lo que se jugaba en Wii U y que enseñaban cómo se jugaba en Wii U por ejemplo, New Super Mario Bros. U te, te, digamos que es un showcase de todas las posibilidades de la consola para mí esto, y no es, y no no, es el mejor y juego DS y no es un salió juego impresionante el
1: Wario Ware, que tenía como minijuego para toda la pequeña mierda que tenía la DS ¿eh? pero,
3: pero, bueno, pero Nintendo la... Es que pero incluso, en, Wii, en el caso de Wii U, salió con Zombie U, que no es una maravilla, es un juego de, de segunda regional de Ubisoft, eh, que reaprovechado luego como pudieron, porque imagino que se comieron un mojón en Wii U, pero que demostraba cómo se usaba la consola. Quiero decir que no hace falta que sean juegos espectaculares, ni, ni hace falta que sean eh, grandes... No, no hace falta que sea el Fallout New Vegas 2, de pronto, para que estemos contentos. Solo hace falta un una pieza de software, yo creo, que... no hace falta ni que sea un juego, ¿eh? Y, y con esto lanzo un guiño a Astro's Playroom en PlayStation 5, que es una puta demo, básicamente. Hace o, o la demo One de la Play 1. Hace falta un, una pieza de software que tú la pongas y digas ah, ok, de esto va la cosa. ¿Sabes? Porque ahora mismo, en Series X, el... el... No voy a decir ni el problema. Voy a decir la filosofía de Microsoft... De, en, en esta generación eh, y, y creo que en general en, en todos sus no solo en Xbox sino también en Windows eso es algo que se puede ver en, yo creo que en todo lo de Microsoft y en, 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 y en general es una tendencia en informática de consumo por así decirlo es eh, que, que no importa la, la, las eh, funciones específicas sino que lo importante es que la experiencia de usuario sea fluida sea simple sea fácil eh, Encontrar un juego, sea fácil picotear, sea fácil quitarlo... Lo que no tengas que preocupar por eh, por cosas farragosas que te que, 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 que puedan alejar potencialmente a un tipo de público que entiendo que no soy yo, que me gusta mirar cuánto ocupan los juegos y hacer el gilipollas con discos duros externos, sino a un tipo de público mucho más casual que probablemente sea el que se dirige Series S, por ejemplo. no eh, ¿Qué pasa? Que ahora para saber cómo funciona el Quick Resume, por ejemplo si sí, hay que dar más vueltas que la, que la Virgen, porque no todos los juegos lo tienen, porque no sabes qué Eso juegos están yo. guardados en Quick Resume en, en ese momento, Gears Tactics por ejemplo, es, es la hostia porque lo abres y los juegos que tienen Quick Resume para que os no. Por y, y ir más a lo concreto, en las plus screen del principio, de pronto pone arriba Quick Resume, ¡pap! y automáticamente mm, te lo pone donde estabas, ¿no? Es la hostia, con Gears Tactics. Eh, he jugado tantísimo simplemente por eso, ¿sabes? Porque es como, venga, quiero jugar una, algo rápido. ¡Pam! Quick Resume. Sin ni logos ni su puta madre. Directamente a la, a la pantalla de selección de misión. Bien. Eh, ¿Qué pasa? Que otros juegos no lo tienen. Y eso no lo sabes hasta que lo pruebas. Quiero decir, tienes que probarlo para... Es como las pociones del rogue. Hasta que no te la bebes, no sabes si te va a matar o te va a dar más 10 de fuerza. Entonces tienes que, que probar. No sabes qué juegos están en Quick Resume en ese momento. Entiendo que es una forma de simplificar la, la experiencia de usuario, ¿no? Pero es que, joder, eh, está bien saberlo para saber qué juegos están eh, guardados ahí. No sabes cómo se prioriza el Quick Resume. Quick Resume básicamente guarda un estado de, 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 del, del juego, ocupa una serie de gigas de, de disco duro, quiero decir, es una cosa que ocupa espacio en el disco duro, entonces eh, tiene que, a medida que vas, no, no, no tienes espacio para Quick Resume infinitos, vaya, no puedes tener en Quick Resume 50 juegos, ¿no? Pero ¿cómo prioriza qué juegos están en Quick Resume? Es imposible saber, ¿no? Entonces tú puedes ir jugando a X cosas y que la próxima vez que vayas al Gears Tactics, por ejemplo, no tenga el Quick Resume. Y entonces, igual si lo has dejado a medio de una, de una partida y no, y no te ha guardado automáticamente, pues pierdes ese... ese, ese esa, esa partida, vaya. Que no es una cosa mortal, no, no lo es, pero es poco clara. Y es, uh -huh. y, y, y con, y es una función acojonante el Quick Resume, mola mil, pero coño, necesito un, un, algo que me que, que me lo que me la presente de una forma más clara, ¿sabes? Ese es mi, ese es mi, mi gran problema, porque por lo demás, insisto, que, que esta consola va sobradísima de, de, de todo. Incluso el una cosa que a mí me parecía más o menos problemática y que cada vez me lo parece menos, el Tera de disco duro. Creo que, se, que parece más problemático de lo que es por la, por, porque tenga una ranura de expansión físicamente en la, en la carcasa de la consola, ¿no? Porque un tera en realidad es bastante. Juegos como el Duty que piden 280 gigas, no hay prácticamente ninguno, ¿no? Destiny son 100, la mayoría de juegos son 50, 60 está bien, los mandas a tomar por el culo porque la mayoría los vas a mandar a tomar por el culo no pasa nada y los que, y los que quieras mantener ahí de forma prolongada llámese Forza Horizon GTA 5 que, que tiene que salir todavía o el Destiny 2 por ejemplo que son 100 gigas pues bueno, te quitan un porcentaje pero el resto de juegos en realidad eh, con un Tera da, da mucho no eh, y el SSD ya digo que es una cosa que que se, que se nota en el rendimiento. No, no se nota tanto en el rendimiento de los retrocompatibles, por ejemplo, pero de los juegos nuevos se nota y es, y es la hostia. Pero de nuevo, eh, creo que tradicionalmente se ha hecho así por algo el, el resumir un poco todo lo que puede hacer la consola en un juego o insisto, un software no, da de, no, 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 no lo quiero ni llamar juego de lanzamiento que luego toda esa mierda se, se se olvida es absolutamente cierto porque luego a la que vamos a poner el caso de volviendo a Nintendo, no los he puesto como aquí la panacea, en el caso de One to Switch, por ejemplo que era la hostia y que la vibración HD iba a ser lo mejor que nos había pasado desde la Coca-Cola olvidada, de la vibración HD ya no existe es una cosa que no se ha usado nunca, que, que vibra de, de aquella manera más, menos, tal ok, eso es una mierda, vaya el One to Switch era que moviendo la consola notabas como caían unas pelotitas de un lado a otro, ¿no? era una función del puto futuro, no la va a usar nadie y, y seguramente la mayoría de funciones más específicas de todas las consolas son hasta contraproducentes porque no las usa nadie, Microsoft de hecho se ha eh, ceñido en Series X de una forma hiper loca a el estándar a ser, a ser estándar y a proclamarse estándar que es tocho, quiero decir, evidentemente por... y estoy, estoy intentando tender un puente hacia el, hacia el tema del mando por ejemplo, ¿no? que el mando si os enseño este mando así es difícil saber si es el de la one o el de... bueno, es difícil no porque tiene esta parte distinta, ¿no? Claro. Pero es un mando que es el de, básicamente, el de el de One que de nuevo me esperaba un poco más de innovación pues bueno, igual sí, yo qué sé La, el, los consoleros viejos somos así hm. que, que veo un valor tocho y, y una audacia inusual en repetir mando porque simplemente es el mando pues joder, la, claro, verdad es que... la verdad es que sí este, y, 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 y lo que tenga este mando es lo que se va a usar en todas las consolas del, del mundo incluso en la puta Switch, ¿sabes? Porque este es el mando que, que con el que se diseñan lo, los juegos, ¿sabes lo que quiero decir? Este es el mando que se tiene en mente cuando se diseña un juego eh, Lo que haya mayores pues bueno, habrá quien lo aproveche más y quien lo aproveche menos Pero eh, por ejemplo, el trackpad de Play 4 se ha infrautilizado miserablemente por eso. Porque, ¿para ¿pa qué lo vas a usar? Si luego, para pasar ese juego a cualquier otra plataforma, es un dolor de cabeza que te estás poniendo encima, eh, pues porque sí, ¿no? Venga, vamos a usar el trackpad a tope. Y, y luego en Steam, te comes una mierda, porque en Steam no hay trackpad. ¿sabes? En Steam vas a estar jugando con el mando de la Xbox. Y, y eso pasa con, con, con todas las funciones, y, y yo creo que pasará. Con todas las funciones de, en esta generación que se alejen del estándar de Xbox. Simplemente, porque es un. Porque no. Evidentemente no hay una certificación gubernamental europea que lo clasifique de estándar, pero es el estándar de facto. Porque por defecto los juegos en PC tienen los botones de Xbox. Lo que hace ese mando va a misa. Y lo que dice ese mando va a misa. Eh, que la. Y de, pero de nuevo, que. Eh, la mayor innovación sea que es un poco más rugoso en los gatillos. Joder. Lo dices, lo dices en frío y, y suena fuerte, ¿eh?
2: Ya. Yeah,
1: pero que yo, si yo, no está yo... roto no lo toques, tío. A ver, y, o, y te lo digo o, que tengo muchas sí, ganas de probar sé, el dual sense. To... El dual sense eh, Vamos, en realidad yo lo he probado, pero bueno. Que es la, que es la polla, el dual sense. Y, y, lo es. Pero, pero sí está bien, Víctor. Eh, está bien.
3: Mm, sí, sí, absolutamente, absolutamente. Pero si, Pero la filosofía, si no está roto, no lo toques. Si, la, si, si, la, si hubiera sido el estándar, esa filosofía, en, la, en el mundo de las consolas, ni habría sticks, ni habría vibración, ni habría eh, dos gatillos arriba, ni habría nada, porque, yo qué sé, si el mando de la Super Nintendo funciona, ¿para qué lo vas a tocar? Es que... ¿Sabes? Por eso decía es que
2: funciona, lo de que si sí funciona, funciona ¿No a nivel...
3: No habría, no habría wiimote porque el wiimote es una cosa absolutamente excéntrica y... Y no, no habría giroscopio en los mandos, por ejemplo. El giroscopio es una cosa que todo el mundo que ha usado alguna vez el giroscopio de. de forma más o menos intensiva sabe que es la, m, increíble y que mola mil y que es extremadamente útil. Y, y, na, y, no, y no hay ningún juego que lo use. Y, y, y probablemente, pongas la cara Marta, porque no lo has usado, porque no hay juegos que lo usen, coño. Pero es que. Pero es que es la hostia. Que te lo puede decir Pep, que es pro player del Splatoon 2, por ejemplo. Te lo puede decir mucha gente que haya utilizado eh, la puta Wii, simplemente. Quiero decir que es la que introdujo el, la, la idea del giroscopio en, en, en consolas, ¿no? Pero es que, como es una cosa excéntrica y que se aleja de nuevo del estándar de Xbox, no sé marea.
1: No, pero lo que te quiero decir es que el problema de esas cosas aparte de que te puede salir muy bien o muy mal porque es una apuesta, en el caso del giroscopio, el giroscopio marea, y, y da igual que sea un poco la polla en ese sentido, eh, eh, creo que... que... No, si ya tienen un mando en Microsoft que, que no solo es bueno desde el punto de vista tecnológico y es un estándar, como dices que eso ya es importante, mm, sí, sí. no solo para, para los jugadores, sino para muchos desarrolladores es que además tienen un mando que es muy bueno desde el punto de vista ergonómico desde el punto de vista del diseño físico sí, sí,
0: claro, es tío. que se pueden para arriesgar mí, mí a tocarlo
1: mejor, o sea, que, que yo no sé lo cómo va a pasar con el DualSense porque no lo he tocado tanto, pero ya lo he dicho muchas veces, que con el mando de PS4 a mí me duelen las muñecas con el, con, con el mando de, de la Xbox no me duele la muñeca. Y, y ahora no quiero que lo cambien para que sea, yo que sé, otra movida, ¿sabes? Sí,
3: no, Es que... No, no cambiarlo. Por ejemplo, mira, el, el, los, mayores, los cambios físicos únicos, de hecho, que ha habido, es el botón de share, ¿correcto? Uh -huh. Que es un poco redundante, porque lo de compartir ya se hacía vía interfaz, pero bueno, y, y la cruceta, que la cruceta es la hostia, es la del como la del mando élite, ¿no? Engancha súper bien todas las, todas las direcciones, es brutal, es una cruceta de la hostia. Pues coño, métele... Si, si te quieres poner eh, experimental, métele más cosas del mando élite. El mando élite es la hostia. El mando élite es una innovación que, que no toca para nada eh, todas las cosas acojonantes que tiene el mando de Xbox, que para mí es el mejor, a mí es el que más me gusta, es el que más cómodo me resulta, uh -huh. es el que más... Eh, me gusta por su peso. Me gusta hasta que lleve pilas. Lo adoro. Es un mando eh, perfecto. Joder, pues, métele las la, las palanquitas estas atrás. Haz, haz alguna cosa que... Coño, que que, que... que dé la sensación... A ver, la cosa es, las consolas son así. Las consolas, cuando las abres, tienes que físicamente sentir que te van a permitir hacer cosas que, a, que hasta ahora no han sido posibles sé que habrá quien no esté de acuerdo me la suda, porque tengo la razón una consola tú tienes que abrirla y cuando la tocas, decir esto que tengo en la, entre las manos y, y, perdón el mando de una consola, de hecho, ¿eh? es que es más importante que la consola en sí tienes que, tienes que tocarlo y decir, con esto voy a hacer cosas que no he podido hacer hasta ahora ¿sabes lo que quiero decir? tienes que decir, vale, este puto botón el share button, por ejemplo, en la Play 4 era un poco eso, o el trackpad es como con esto, esto me va a permitir hacer cosas que hasta ahora no he podido. La realidad es que luego mmm, te va a sudar la polla, ¿no? En, en realidad. Pero. El, pero. Pero el, el, la, la. Insisto, para los consoleros viejos como yo, eh, la, la sensación de decir, vale, esto me abre un, un nuevo mundo es increíble, ¿no? Es, es acojonante. Jamás había visto esto, ¿no? El mando de la Xbox primero. Eh, por ejemplo, eh, introducía la, la idea de, de tener como un dashboard, de pronto, en la consola. ¿no? De que la consola no fuera simplemente meter un juego que se ejecutara y tal, sino como tener menús, ¿no? dándole al botón de, con el iconito de la Xbox. Quiero decir que todos los mandos, si lo pensáis, han tenido innovaciones conceptuales de ese tipo. Vale. Excepto este. Yo creo que este es la primera vez en, el, yo que sé, quizá el DualShock de... 2 y 3, ¿no? Fue el de la Play 2 y el de la Play 3. Igual fueron los. Igual se parecían más, yo qué sé. Y fue ampliamente criticado, os lo recuerdo. Pero yo no recuerdo un caso en el que un mando sea tan el mismo. De una consola a otra. Y eso entronca un poco con el otro gran tema, que es que. Pues sí, efectivamente, Series X se parece más a un PC en ese sentido. En el sentido de que. Y es, y es una experiencia eh, que yo recomiendo a todo el mundo, ¿no? Comprarte un ordenador más potente y descargarte juegos que te importan una mierda para ver cómo se ejecutan. A mí me encanta, vaya, con el portátil este que me compré, joder, estoy descargándome todo el día juegos para ver a cuántos frames me van. Es una cosa que me gusta, es una es, una, es algo que me gusta hacer, simplemente, y hay juegos que he vuelto a jugar simplemente porque van mejor. Ocurre. Puede parecer una tontería, pero ocurre. Y, y no parece una tontería porque quiero decir, si sacan remasters, si Play 4 por ejemplo o, o Xbox One hubo tantos remasters, es por eso. Porque da gusto ver juegos que conoces funcionando mejor. Es una cosa que es gustosa. Eh, y, y estas primeras eh, semanas de Series X seguramente para... Bueno, para, seguramente no. Van a ser así para todo el mundo. Van a ser de redescubrimiento. Más que de, eh, de... de éxtasis y gozo de la novedad, como suelen ser los lanzamientos de consolas, probablemente sean unas semanas de redescubrimiento. Y, y, la, y la propia consola está diseñada un poco, yo creo, para eso. Para eh, hacerse a un lado. Es una consola que se funde absolutamente con lo que hay alrededor. Apenas se ve para ser... Y, y, no, no es grande, la verdad. Es más, mucho más pequeña de lo, que, de lo que yo me esperaba, vaya. Pero sí que es, un buen, es una buena torre, quiero decir. Pero tú la pones ahí es una consola que te olvidas de ella. No hace absolutamente ningún ruido. Es una consola que quiere que te olvides de ella. Y esto es una... Es una... ¿Cómo decirlo? Un claim de marketing. Un poco así que lo han ido repitiendo constantemente desde Microsoft y probablemente lo tenga ya insertado en el, en el cerebro y, pro, y por eso lo repito tanto o por eso lo quiero ver tan explícitamente. Pero es que es así. Todo en la consola está pensado para que para que no haya fricción entre, el, entre lo que se ve en la pantalla y tú. Y eso tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Tiene cosas... Eh, Hace cosas fascinantes gracias a ello, pero también es muy distinto a todos los lanzamientos de consola. Joder, un lanzamiento de consola eh, y, y joder. Y creo que no digo ninguna tontería. Es un momento en el que tienes, en el que te pierdes en los menús, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo cojones se hace esto? No lo sé, no lo, porque es la primera vez que lo que, lo, que me meto aquí, ¿sabes? Y, y buscas, a ver qué hace esto, a ver qué hace lo otro. En Xbox no hace falta. No, no es que no lo puedes hacer. Es que no hace falta, porque la interfaz es exactamente la misma que la de One. Todo lo que quieras hacer con la Xbox, lo sabes hacer, ya. En mi caso, eso agiliza infinitamente las cosas, sinceramente. Eh, Aparte, eh, digamos que, que mm, todas tus Xbox se convierten en la Xbox, porque el menú, si, si aplicas cambios en el menú de una se aplican en todas las consolas, etcétera, etcétera. Quiero decir que, la, que, lo, que puedes tener todas tus Xbox exactamente igual configuradas en todo momento de forma automática. Eh, pero, joder, no me podéis negar que no es lo común, ¿sabes? Que lo que lo habitual es al contrario. Es que una consola sea una experiencia eh, hasta confusa, ¿sabes? Sí, porque, no sabes porque no sabes cómo va nada, ¿no? Tiene un poco de aventura de ver que... ¿Qué cojones pasa? ¿Qué hace esto? ¿Qué hace este botón? ¿Esto para qué vale? En, y, y Xbox ha apostado por algo muy distinto, muy distinto. Quiere que sea todo hipernatural, hiperfluido, hiper suave. para probablemente que el paso a... O, o, que, o que los saltos conceptuales que sí da la consola en, de otras maneras, por ejemplo, eliminando los juegos de Series X... En, es muy significativo yo creo en el menú, por ejemplo, si ordenas por consola te pone juegos de Xbox 360, juegos de, X, de Xbox One y luego te pone optimizados para Series X S, o sea, no pone juegos de Xbox Series S, Series XS, ¿no? Te pone optimizados para porque no son técnicamente juegos de Series X, ¿no? Y esto no lo digo como algo malo, lo digo como como lo que es, quiero decir, como el, es, es un hecho, ¿no? Y entonces ese tipo de saltos conceptuales o el salto conceptual de utilizar, de convertirte un poco en power user del Game Pass, ¿no? de aprender a usar Game Pass, de aprender a, a eh, buscar juegos en Game Pass, añadir juegos a la lista de quiero jugar, de pasarte por los que se van pronto para priorizarlos si te apetece jugar alguno de ellos, ir viendo... O sea, meterte en la lista de novedades para ver si han metido alguno que te gusta, etcétera, etcétera. Todo este tipo de cosas, de nuevo, no, no es tontería. No las hacemos con las consolas. Son nuevas. Entonces hay una serie de de, de novedades conceptuales en Series X que, que, que son novedades que, sean, que en Series X igual se despliegan del todo pero que ya han ido metiéndonos poco a poco en los últimos años de One. Y que y que yo creo que vienen a no a reemplazar vaya pero que yo creo que lo, lo que han intentado es quitarse del medio tantas dificultades físicas como sea posible quiero decir de manipulación de los menús y de comprensión del mando y de sus funciones etcétera etcétera para que para que sea más fácil pues eso hacerte a la idea de cómo se usa o de, o de hacia dónde quieren llevar Xbox no como máquina, sino como ecosistema. Quiero decir, como ah. algo que puedes jugar como algo que puedes echarte un Yakuza Like a Dragon en la Series X, luego mm, ir al salón y ver Netflix y jugarte un Hollow Knight mm, del Game Pass ahí de ahí pasar a la aplicación móvil para canjear los puntos de los la puta Xbox mm, Rewards estas, o, ¿sabes? Los quiero decir que es una que, que la experiencia Xbox quieren eh, y, lo, y, y no lo digo en broma, quiero decir la quieren eh, ampliar y quieren que sea algo eh, que, que, que lo lleves encima incluso en el móvil y que cuando llegue el momento, si quieres echar un Slade Spire lo puedas echar en el móvil si te sale de los cojones a través de xCloud ¿sabes? Y, que, y, que, y que Xbox no sea esa máquina, sino que sea toda una serie de eh, de piezas de hardware y de tecnologías incluso, como xCloud que formen tu experiencia Xbox esa es mi opinión mientras que otras consolas eh, igual han ido más a, a. se han centrado en una cosa más tradicional y más como se ha, hecho, se ha hecho siempre y son la consola y los juegos y tal Xbox no me da esa sensación me da la sensación de que sus planes son eh muy distintos no necesariamente peores, sinceramente eh, y, y infinitamente más ambiciosos es, una, es, es, es un movimiento que si sale bien, creo que puede ser eh, que, que puede cambiar de forma eh, radical las normas del juego por así decirlo y que si sale mal, pues puede ser una hostia, como pues, en fin como quien, como quien el trapecista que va a la puta pata coja de un lado a otro. Yo que sé, si, se, si lo hace es la hostia y si se cae, pues se mata.
1: Pero en esos planes, o sea, por lo que has contado con los menús y tal, eh, parece que parte de esos planes es hacer que llegue gente que no es, que nunca ha tenido una consola o que entre gente al mundo de las consolas eh, que, que no tiene ni, ningún tipo de experiencia previa, previa y que entre con naturalidad. Haciendo un nuevo estándar, ¿no?
3: Sí, sí. Joder,
1: es, pero eso, es,
3: o sea, los, si los, sale bien,
1: eso es la polla.
3: Es la hostia, es la hostia. Sí, sí. Los menús de Xbox eh, han tardado... No sé dónde fue, que alguien nos recordaba que en cierto momento, cuando salió Xbox One, eh, intentaron... Intentaron me, eh, colarnos, que era buena idea poner el fútbol americano pegado al lado de la pantalla, ¿no? Como ahí... ¡clac! Y enchufar el Movistar Plus en, el, en, el, en la Xbox, como que era buena idea, ¿no? Eh, entonces, ha sido un proceso largo, 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 largo y, y probablemente muy costoso. Pero ahora mismo los menús de la Xbox van como un tiro, son la hostia. Son fáciles de entender, son... O sea, han hecho, han hecho un proceso muy similar al de Windows, simplemente, vaya. Es, ¿Sí? es un sistema operativo más sencillo que nunca... Y el sistema operativo de Xbox es, es fácil, simplemente. Y, y ya digo, para alguien que para alguien que venga de cualquier Xbox, One o X, quiero decir, ni se nota cambio. Es que creo que no quieren que se nota que se note cambio. Claro. Que lo, que... Es que solo
1: es quiero decir, no es tanto un defecto como algo consciente no, no, no. que evidentemente claro, claro. a ti no te hace ilusión, pero, pero que es una estrategia.
3: Sí, sí. O sea, no lo, no lo digo como algo malo. Lo digo simplemente como lo que es. Quiero, creo que quieren replicar la experiencia de comprarte un ordenador nuevo sí,
0: que, es el, vale. que
3: es el mismo Windows lo sabes usar igual si, eh, si trasladas tus trastos de un ordenador al nuevo es, el, es a todos los efectos el mismo ordenador pero funciona mejor hmm. simplemente
2: o un, o un móvil, vaya, hay mucha gente que no pasa de Android a iOS porque es su sistema operativo y porque... Le supone un problema el cambio. Sí, sí. Pero, a ver, que yo, yo tengo muchas cosas en mente. Lo primero, que cu cuando miro abajo a la derecha es porque me he puesto aquí el móvil con los comentarios. Al final tengo que hacer así un poco, pero voy leyendo los comentarios. Eh, varias cosas, joder. Yo creo que lo del mando y lo de la continuidad y demás tiene incluso algo de afianciar la marca. O sea, que todos sabemos muy bien lo, lo que es Xbox, pero creo que durante la generación de One... Durante la primera mitad, sobre todo, de la mm. generación de One. Dio van varios tumbos y varios bandazos. Y ahora todo el mundo tiene claro... Todo el mundo... Phil Spencer y Satya Nadella, ¿no? Que al final es lo que importa. Tiene claro lo que es Xbox y nos lo van a querer recordar así. Insistiendo. Con el mando, con el logo, con los colores, con los menús. Y creo que eso, eso tiene una parte buena y una parte mala. Y por eso decía lo de que me resulta incómodo hablar de esto. Porque... Creo que hay que medir bien el equilibrio, ¿no? Porque cada pro tiene un contra y si, si te olvidas de el contrapeso de una opinión parece que solo veas eso y no. O sea, yo leo sobre el DualSense y me, me ilusiona. Me, me, me entran unas ganas locas. Es algo físico. Quiero probar estos putos gatillos. Y, y con Xbox no. Pero a cambio, y lo sé, lo que pasa que a lo mejor se me olvida decirlo alguna vez, que esto tiene la parte buena de que puedo usar el mando de One aquí. Vale, genial. O sea, son, son conceptos distintos y efectivamente no hay ninguno mejor o peor, aunque a uno le puede gustar más A o B y tiene que poder decirlo. y, y decir, puedes... Me ilusiona mil veces más el DualSense que el mando de la Xbox. Y puedes
3: veces... usar el de Series X en One. Quiero decir, o sea, que la, que, la, que la compatibilidad es en todas las direcciones. Eso, ¿Sabes lo claro. que quiero decir? Que, que simplemente suman uno a, la, a, la, a esa familia.
2: Claro, que hay, hay unos conceptos aquí los, los, esos, ¿no? La continuidad, la compatibilidad que están muy guays. Y, y hay gente que valora eso por encima de cualquier otra cosa. Y, y, y creo que precisamente por eso... Más o menos todo el mundo, más que nunca, sabe lo que quiere. Y sabe porque tenemos más información, pero también porque llevamos más tiempo jugando y usando cosas. Y, y lo de que se parezca a un PC, que es algo... Más o menos... Eh, extendido, es una opinión más o menos universal en casi todos los análisis que he visto yo y en todas las opiniones se menciona alguna vez que recuerda al PC. Creo que hace unos años, para los más consoleros, eh, nos sonaba especialmente mal, quita, quita, que estos son los parches y los pantallazos azules de Windows, y no y ahora es más fácil quedarse con lo bueno del PC, no con lo de tenerlo todo a mano, con lo de eh, cortar esa idea de, de difuminar las generaciones y poder saltar de una a otra. Quiero decir, hay gente a quien eso le motiva más que cualquier otra cosa, y, y para allá que van. Y, y para ellos, de Serie X y también Serie S, la gran olvidada, es una fiesta. El otro día pensaba en gente, que eso, Víctor, que se hubiera saltado la One. O, o la Play 4, en el caso de Sony con la Plus Collection. ¿eh? La gente que se ha saltado de la generación actual, que es mucha, porque siempre hay mucha gente eh, en, en cualquier supuesto, eso es una, una puta fiesta, con el Game Pass, sí, claro. con el Now, con el Plus Collection, ¿no? Con, con, Acojonante. con todo eso. Entonces, que nadie piense que yo no le veo el valor al Game Pass, pero que nadie me diga que lo de venir sin novedades no es importante, claro que lo es, no subestimemos la, la novedad. No subestimemos la novedad. No, no, no. Y, y yo puedo decir está, que claro. el puto mando no me lo toquéis ni un poquito porque me flipa que los menús son fantásticos y de hecho me gusta mucho la animación esta como la, la ola esta verde que tienen por detrás los de la serie X. Pero todo esto se puede tener y además el puto Halo Infinite. Es que cómo no vamos... Que, o sea, es ineludible. No se puede hablar de serie X y no, no tocar este tema. ¿Cómo, ¿Cómo podemos intentar quitarle importancia o quitarle hierro a esto?
3: Es absurdo, joder. Es que es un... Es que es un o sea, es más... Eh, es más evidente a lo infinito,
2: o Forza Horizon 5, o Forza o...
3: 8 me da igual, un Forza Motorsport Nada. 8 sí, efectivamente, es un near miss ¿no? como que la... casi casi han metido gol es un, es un, es un disparo al palo básicamente, ¿no? Estaban, han estado a, a punto, pero es que es verdad que falta eso e y, y de nuevo, si cual cualquiera que haga la o sea, yo estoy absolutamente convencido de que cualquiera que haga ahora la inversión en cualquiera de las dos consolas, ¿eh? en realidad, pero en Series X en concreto, dentro de 5 o 6 meses, la tiene eh, rentabilizada ya y, estar, y, y estará mm, eh, vibrándola por completo. Pero eh, pensando en el día de lanzamiento, a mí me falta eso. Y ya no por y ya no porque no haya cosas que jugar insisto, porque hay más que ninguna consola ever ¿no? eh, hay miles de juegos literalmente para jugar en Series X es que el tan, tan eh, láser focus y tan con bisturí que han eh, diseñado y empaquetado y digamos transmitido su mensaje su nuevo mensaje, no el mensaje con el que quieren eh, insisto, cambiar eh, un poco el, el, el tablero la composición del tablero eh, únicamente este fallo lo emborrona de una forma eh, yo, yo creo lo emborrona en el sentido no de que, de que lo anule o de que, lo, o, de que lo, o, o de que empeore la calidad la, el, el concepto mismo del mensaje ¿eh? sino que lo hace menos claro y, y han estado meses y meses y meses y meses cuidando la comunicación de una manera hiper pulcra y, 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 y haciéndola, eh, o sea, blindándola, básicamente, ¿no? Es como, ok, pero es que, es que no tiene juegos, tal, es que incluso el mensaje de que, de que no tiene juegos, ellos están blindados contra él porque sí tiene juegos, tiene 180 juegos, tiene, tiene de hecho, eh, casi 200 juegos. Eh, que más los del Game Pass más los del EA Play, ¿no? Quiero decir que. Y, y es que. Es muy cara, ¿no? Se vende a plazos. Es que tal, es que. Pam, 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 cada, para cada cosa tenían un counter, ¿no? Y lo, y lo han hecho, para mi gusto, de, perfecto. vaya, De una forma infinitamente más clara, infinitamente más. Abierta, más. Eh, responsiva, incluso, que, que. Sony, ¿no? Que ha, que ha jugado a la, a la opacidad máxima y al esperar a última hora siempre, etcétera, etcétera, eh, de manera un poco arrogante, ¿no? Eh, Microsoft ha sido al revés, y, pero es que simplemente no tener una pieza de software que, que baje a la tierra todas estas ideas, ¿sabes lo que quiero decir? Que todo esto que han sido mensajes y eh, posts en Xbox Wire y entrevistas con Digital Foundry, etcétera, 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 y llegará. Quiero, o sea, lo, 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 lo loco es que toda esta chapa que estamos soltando, como pasa con las consolas siempre, eh, en cuanto llegue ese juego, que lo, que lo baje toda la Tierra, ¡paf! Todo, todas las preocupaciones se irán eh, al instante, vaya. Pero claro. de lanzamiento no lo tiene.
2: Que está claro, que, que, y, y que nadie piense que... Joder, es que... Suena a broma tener que decir esto, ¿eh? que nos estamos inventando una excusa para criticar a Microsoft. Joder, en el E3 del año pasado, hace un año y medio, se anunció Scarlett con, con Halo Infinite. Quiero decir, era el plan A, era la intención, vamos, eh, anunciadísima y super lógica. Eh, y que se entienden las razones del retraso y que seguramente será una buena noticia al final, ¿eh? Pero vamos, es que lo de decir que esto no es importante me parece alienígena, te lo juro. Pero... Vale. Pero es verdad, y, y, y que la semana que viene empezarán las comparaciones con, con los third party y a lo mejor van mucho mejor y se queda anticuado todo esto, ¿eh? pero insisto, es lo que eh, podemos comentar ahora, lo que se permite comentar al analizar la consola y, por supuesto, y la experiencia que... que habéis tenido, Víctor, los que y habéis lo que estado sabemos. probándola esta semana.
0: Vaya.
3: o sea Y lo que sabemos por lo que se ha podido jugar hasta el momento, vaya. Claro, y, claro. Y, eh, es que, insisto, eh, en, en mi caso concreto y en el caso de muchos, eh, de, de, de todos, de de casi toda la gente que ha, que ha estado ya con la consola analizándola y tal, vaya. Eh, es raro que, por ejemplo, eh, la gran mayoría de juegos optimizados para no estén todavía, ¿sabes? Ya, yeah. sí, sí. Mira, The Tourist, por ejemplo. ¿Sabéis qué juegos de turista? Indie, no, no. Sí. como con bloquecitos... de Es una hipervirguería técnica. Eh... Es una hipervirguería técnica de un estudio acostumbrado a hacer hipervirguerías técnicas, ¿no? Alemanes creo que son, evidentemente. Eh... Pero ¿qué pasa? Que esas virguerías técnicas, sinceramente, lucen más en Switch, que es una consola de mierda que puede que cuanto más rinde más impresionante es que en la consola más potente del mundo de Tourist en Xbox Series X es un chiste de mal gusto porque por ejemplo cuando hablas con un muñeco cuando termina la conversación hay un puto fundido en negro ¿qué es eso? es un efecto que queda feísimo es acojonante no, y es uno de los juegos optimizados para no impresiona Forza Horizon 4 es bastante impresionante eh, la verdad pero es que era impresionante en Xbox One, no One X, ¿eh? en One, en la normal. En la One normal, que era la consola que más problemas tenía para eh, mantener eh, tanto framerate como resolución en los third party, ¿no? Siempre se, solía salir eh, mejor parada PlayStation en ese sentido, que incluso... Quantum Break, por ejemplo, se veía bastante mal. Control iba a, a 10 frames por segundo en algunas ocasiones. ¿no? en una consola que tenía problemas. Forza Horizon 4 en One normal es una puta locura. Es increíble. Es un, es un juego eh, absolutamente mágico. Es, un, es una maravilla. Aquí es la hostia también. Pero, pero no es nuevo. No es nada nuevo, ¿sabes? Es, es, ya sabía que iba a ser la hostia. O, o, o no es o no tiene nada que digas, esto es la hostia porque esto no lo podía hacer One eh, en, en, en términos absolutos no en términos relativos, sí, evidentemente, la resolución es mejor, el frame rate es más estable, etcétera, etcétera pero en términos absolutos de esta tecnología no estaba disponible en Xbox One y no era eh, posible de ninguna forma hacer esto por ejemplo el ray tracing, sin ir más lejos eh, de nuevo, no está entonces, no sé. Yo, yo estoy contigo, Pep. Vaya, creo es. Creo que no es eh, mal ejercicio pensar un poco fríamente y y, y. y joder, y reconocer que un exclusivo. Ni que sea uno. Habría estado bien. O uno. O. O, o, o vaya, lo, lo insisto tanto porque de verdad me parece importante. Uno que. Que recoja bajo su paraguas todo lo. un poco todo lo que se ha ido comunicando hasta ahora.
2: Y que, insisto, si, si se quiere esto, sobre todo a la hora de comentar estas impresiones finales, los llaman mucho, de Serie X, es para poder eh, decir con conocimiento de causa lo que sospechamos y sabemos perfectamente, ¿eh? que es el, el titular, Víctor, faltaría más, lo has dicho tú mil veces, ¿eh? que, es, que esto es un hardware súper potente a, a prueba de años y que va a aguantar lo que le echen pero es que no podemos demostrarlo ahora mismo
3: eso es un problema, eso es un problema parece una tontería y, y, y probablemente quiero decir, no, no creo que sea una cojera exclusiva de Microsoft, ¿eh? a falta de comprobarlo yo mismo dudo sinceramente que Play 5 salga con muchas cosas que digas, esto era imposible ¿no? porque para empezar el Miles Morales por ejemplo está en Play 4 ¿Eh? Eh, y habrá muchos y, y, y quiero decir, toda la paranoia de, es que este juego también sale en One, entonces no es de X, va a pasar en Play 5 lo mismo, ¿no? el, el, el Horizon 2 sabemos que va a salir para Play 4 Sackboy va a salir para Play 4, etcétera, etcétera eh... Pero, pero ya, ya digo, es que me, me gustaría eh, que todo. Todas las buenas sensaciones que he tenido con Series X, que no han sido pocas y que. Y, y que de, de, de verdad. Es que no, estoy, estoy haciendo esfuerzos titánicos para no, intentar no ser. Eh, intentar no decantarme de una forma muy clara ni por. Por, por nadie, quiero decir, porque entiendo que no es lo lo que toca ahora, pero mi idea es eh, esta generación jugar en Xbox. Quiero decir, no, en, en la generación pasada lo intenté por activa y por pasiva, pero es que de verdad que había... Eh, no, no se podía, quiero decir. Era una consola eh, claramente inferior. Pero en esta generación mi idea es volver al rebaño. <risa> eh, y me gustaría que hubiera... Que, que, esta, que esta intención mía de... de apostar por Xbox porque es una máquina que me parece cómoda, porque el mando me encanta, porque... De nuevo, a falta de ver qué pasa con Play 5, de verdad que no suene nada que sea una consola tan... eficiente en un sentido de, de puro rendimiento de sus piezas, ¿no? Quiero decir, de, 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 de cómo ventila, de, de, de lo bien que, que funciona, quiero decir. Eh, me, me gusta y me gustaría que esta que estas sensaciones mías se pudieran cristalizar en un puto juego, simplemente. ¿Sabes? Que yo pueda, que pudiera decir, joder, es que el Forza 8 es la hostia, y es todo lo que todo lo que, que esperaba y, y más, y es, y es, es la, el flagship game de la generación. No es el caso, no es el caso. Y, 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 mi, y mi mayor problema, en una experiencia que ya digo que ha sido hiperpositiva vaya, vaya, eh, es ese que me gustaría que cuando tú Pep me dices es que el... es que tal es que cuál es que cuál decirte mira pero es que esto es la hostia falta eso falta falta Un Rise quiero decir es que no hace falta ni, ni no necesito ni 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 que sean buenos quiero decir Rise Son of Rome es un juego abominable y, 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 y lo jugué en la puta One con, un, con más gusto que un arbusto, quiero decir. Igual que jugué Killzone, Killzone Shadow Fall, que es uno de los juegos más penosos que yo he jugado en mi vida. Y lo jugué ¿Qué es eso? con, ¿Qué con qué las es eso? babas cayéndose, <risa> ¿sabes lo que quiero decir? Que, que
2: todos sabemos cómo se
3: estrenan las consolas,
2: ¿eh? Y que un Mario 64 o un Sonic Adventure nos suenan muy lejanos, porque los desarrollos son más complicados y se llega con lo que se llega. Pero normalmente se llega con algo. O sea, la One tuvo su The racing 3, que... Todos tienen peros, ¿eh? está claro. Menos Killer Instinct, seguramente. Okay. Que y, digamos, y Forza no, 5. ¿No lo ¿no? supimos ver en su momento? Forza 5 Forza tenía, tenía peros por es otros eso, lados. Joder, ¿no? La One,
3: ¿eh? Claro, es que One, el lanzamiento de One fue medio pepino, vaya. Y, y Death Rising 3 efectivamente era malísimo. Y Forza 5 era, un, era una barbaridad, pero salió de aquella manera con las cajas de loot. Eh, Rise, lo mismo, vaya en un juego bastante petecander pero coño, es el tipo de juego que, que apetece jugar en el, en el podcast hemos hablado mucho de lo, de lo que se beneficia Ubisoft de, de los inicios de generación y yo es que tengo o sea, hace tres episodios en el temporada 12 episodio 5, dije que no iba a jugar a ningún juego de Ubisoft nunca más, y ahora solo quiero juegos de Ubisoft, o sea, estoy esperando el Assassin's Creed lo tengo ahí, que me pone precompra o no sé qué, o pedido anticipado, que es como me cago en Dios que llegue el día ya porque me estoy muriendo de las ganas. El Watch Dogs, lo mismo. Estoy eh, salivando por el, el, el Immortals Phoenix <ríe> Rising este. También es como que salga ya, coño, que lo, que lo quiero con unas ganas brutales. El puto Far Cry 6, que, que es un juego que me... Que, que viene con la decepción en un, en un folletito en la caja te trae la decepción escrita <risa> para que no te para que la puedas el, el certificado de, de decepción y, y es que los lo quiero con unas ganas acojonantes me sorprende lo lo fuerte que está Ubisoft en ese sentido no lo bien que le ha venido el, el retrasar todo básicamente hmm. para no ser decepción de final de generación sino eh, bueno. la, la gran esperanza blanca del principio de la siguiente sabes
1: bueno, es que y, y aprovechar las comunicaciones de, la, de otras compañías de Medgem para promocionarse ellos. Es que se han situado de puta madre, es tío.
3: Va, han ido a lo bestia, claro, claro. Pero faltan meses todavía. O sea, es una cosa que va a pasar con el paso de las semanas y con el paso de los meses y de aquí a el final del año fiscal, por así decirlo. Se irá afianzando, pues... Toda una serie de mensajes y, de, y, de, y se irán solidificando una serie de promesas que hasta ahora no tienen grandes representantes. Yo creo que, que va a pasar sin ningún problema. ¿eh? Quiero decir, no, no tengo ninguna duda de que. De que tanto Microsoft como Sony tienen eh, sufi suficiente catálogo y suficientes apoyos de, de third parties y de lo que haga falta vaya para demostrar de que son capaces sus máquinas. Y no tengo ninguna duda, de hecho, de que Microsoft. Eh, tiene los próximos 2-3 años pensados. Probablemente 2021 sea más lento, pero estoy absolutamente convencido de que en 2022 van a ir con como, como un puto bulldozer y el Game Pass va a ser un espectáculo y, 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 y todos los estudios que tienen ya funcionando van a empezar a... Todo lo que han sembrado, quiero decir, va a empezar a florecer. ¿Sabes lo que quiero decir? Y, y, y probablemente de nuevo... Igual que hasta ahora este, este, esta procesión de compras empezó con estudios tipo Double Fine. Que Dios me libre a mí de decir que Double Fine no son el puto mejor estudio de, de, del planeta. ¿eh? Que lo son. Pero es más o menos pequeño. Y, y poco a poco, poco a poco, poco a poco, ¡pam! Tienen a los creadores de Doom, de Skyrim, ¿sabes? De Fallout, de... Dishonored, etcétera, etcétera, etcétera y probablemente, pues insisto la procesión sea un poco la misma, ¿no? Psychonauts no saldrá en exclusiva, pero probablemente no dudo de que Double Fine, que siempre ha desarrollado en paralelo, tenga alguna cosita que sacar en Game Pass ya han ido, han sacado algunos clásicos suyos, ¿no? El Day of the Tentacle salió, el Green ta ta. Es verdad. que para para ver de qué va esto de Double Fine, no hay... No hay mejores juegos, vaya. Eh, Obsidian, Inexile. ¿no? Irán sacando cositas, ta, ta, ta. y probablemente, ya digo, eh, a, a, de finales de 2021 a finales de 2022, yo, yo anticipo... Anticipo, ¿no? Como si fuera aquí el... El... el, el la Bruja Lola. Eh, que es donde se va a ver... Eh, donde la, la, la apuesta sobre el papel por así decirlo, se va a condensar en un bloque de, de, de lanzamientos que fortifiquen Game Pass y que, insisto eh, maten al resto, porque en mi opinión es el objetivo último, eliminar o sea, no, no vender más o ganar más que Sony o Nintendo sino básicamente eliminar su forma de trabajar y hacerles renovarse o morir. como hizo Spotify o como hizo Netflix?
2: Cuidado con lo de lo de tener prisa ¿eh? en ese sentido, porque es evidente que irán llegando juegos... Pienso mucho en el Fable, vaya. Es que yo creo que, que va a ser lo que a mí me, 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 me demuestre que empieza una nueva etapa. no es Quizá el juego de los anunciados al que más ganas le tengo también Everwhite, pero que el otro día, eh, una tontería, eh, pero, pero estuvo hablando Todd Howard en Games Industry y dijo que falta mucho para que veamos el Starfield, ¿no? Que, que cuando se anunció lo de Zenimax, mucha gente empezó a pensar ya en Elder Scrolls 6. ¡Cuidado! <risa> ¡Cuidado! Sí, no, que no, después no. nos pillamos los dedos, ¿eh? Falta, falta. Que Elder Scrolls 6, cuando salga, me juego... no, no me juego nada... Pero muy muy probablemente habrá otra consola de Microsoft en el mercado. Ya, ya no la nueva, nueva generación, ¿eh? pero sí la, la serie XX. Por sí, favor, que no la pero, llamen XL. Pero, pero pues que, que ojo con los tiempos, que ya nos hemos pillado los dedos con el Fable, con el nuevo Forza, con... ¿Sabes? Sí, con sí, absolutamente. De,
3: con el Hellblade mismo, con el Hellblade 2. Absolutamente, absolutamente. Por eso digo que la que la, el, la, el proceso será más o menos... Eh, equivalente en el sentido de que probablemente como dices tanto Bueno, cualquier cosa de Bethesda sea lo último en llegar como ha sido lo claro. último en, en llegar a Xbox Game Studios quiero decir y pues que sí. probablemente sea de esos estudios más me sale llamarlos humildes o no, me, menos eh, bombásticos tipo ¿Mm? eh, Obsidian o In Exile insisto que In Exile hasta hace dos días era un puto estudio indie, eh, quiero decir. Sí, sí. Eh, pues probablemente sean esos los que empiecen a ti, 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 y sacando cosas. Probablemente nos tengamos que acostumbrar a, a a que haya cambios considerables en la manera en que se producen los juegos, simplemente. Quiero decir que los desarrollos probablemente se acorten un poquito, como se han acortado las grabaciones de las putas películas en Netflix, ¿no? A, a mí me da... La, la, o en, o, o ya no en Netflix, vaya, con, el, con Prime Video y con Apple Plus. ¿Apple TV? ¿Cómo se llama esa mierda? Apple TV. Yo qué sé, Sofía Coppola te ha sacado una peli en Apple TV que es como cuando la has grabado.
1: <risa> que
3: la, que, ¿No? Como que es un trato rápido. Son, trato, son tratos más rápidos. Simplemente. Que entiendo que es lo que hace falta. Tratos más rápidos. Entiendo que lo ideal es combinarlo con proyectos más, más ambiciosos. Entiendo que... El... Tiene que haber un Irishman Y tiene que haber un... una serie de Woody Allen Por volver a nuestros ejemplos De polla vieja eh... Y probablemente de Initiative Sea el Irishman y... y Obsidian O cómo se llaman los del Joder estos Los que hicieron el juego este Compulsion Games se llaman Sí. Los que hicieron el Wii Happy Few, este, probablemente con Pulsion, pueden hacer juegos más rápido. Probablemente en, en cuatro años pueden hacer tres juegos, si se lo proponen. Quiero decir, más, más el, con un scope más limitado. Que, 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 que de verdad creo que va, que va a ir bien en general al mundo del videojuego eh, no ser un ligre. Quiero decir, los ligres son un cruce de tigre y león que crecen y crecen y crecen, son gigantes y crecen tanto que al final se les, se les sueltan las tripas por dentro y se mueren e y el mundo del videojuego es muy así no Joder. es muy de crecer y crecer y crecer y de meter as y as y as y de los triples as pasar a los cuádruples as pero probablemente eh, y le ha faltado a Microsoft eso, ¿eh? cosa que no le ha faltado a Sony en la, en la generación de Play 4 en, en Play 4 ha habido mucho doble A, por así decirlo, de Sony mucho juego pequeñito que igual no nos acordamos de ellos Porque no es eh, Un Last of Us o un God of War Pero que han estado ahí Y que han estado apoyando eh, la Story, han estado apoyando La, la PSVR, etc etcétera, etcétera, ¿no? Quiero decir que, que, joder, que hay la, el, Va viendo fichas en, en, en el En el tablero de ajedrez Y Estoy pensando símiles bélicos Pero es que no me sé muchos Ahora con lo de las elecciones de Estados Unidos y todo eso, me gusta hablar en clave de guerra.
2: Marta, dile algo a Víctor, que lo es del ligue me ha sonado a, a palabra de seguridad lo, incluso. Que, lo estaba que,
1: mirando, que, sí, sí, estaba, que lo estaba buscando eh, en el móvil.
2: Pero que, o sea, ahora en serio, ¿qué le preguntaría sobre su experiencia con Serie X como reconocida Xboxer y inminente usuaria de la consola o, a ver, o, o, qué, o qué le dirías desde la expectativa y, y no habiendo jugado ya al, al cacharro durante los últimos 10 días
1: A ver, dos cosas voy a decir, primero que hay preguntas de la gente que os he copiado en el line por si ahora sí. Víctor las quiere, las las quiere leo, contestar sí. eh, yo, y sé que lo que voy a decir teniendo en cuenta la conversación que acaba de tener Víctor y lo que habéis hablado puede sonar irracional pero honestamente yo estoy... Ilusionar por ir el martes que viene a, a recoger mi serie X Eso
2: es lo importante eh, puede
1: Quizás puede ser porque a mí me gusta la mmm, idea esta de continuar y de imagen ¡Eso es un ligre!
3: Hombre <risa> Me Hoy
1: oh, pobrecito eh, en la naturaleza, a veces no sabía eh, Qué mal, qué mal bueno, que, se, me ha olvidado lo que estaba diciendo.
3: <risa> que tienes ilusión por ir a la tienda. Ah, sí, yo, tienda. Tengo, yo
1: tengo... Quizás quizá es porque eso, me gusta que todo continúe. Eh, Quizás es porque, pues, como sabéis, eh, yo no tengo Xbox One. Entonces sí que tengo muchas cosas que quiero probar. Y sí que tengo, mmm, pues, pues no sé, una, una experiencia es una experiencia nueva para mí. ¿Tú juegas el Sea
3: of Thieves, Marta? No. Uf, Uf. Te, te vas a morir, te va a encantar. Uf. Sí que es, pues no sé, porque todo sí el mundo puede. dice que hay
1: como un mal rollo, ¿eh?
3: Que va, que no va, sé. te va a encantar, te va a encantar.
1: Pues eso, eh, yo, yo honestamente, aunque, aunque quede irracional, teniendo en cuenta la conversación que lo precede, yo tengo ilusión, yo voy a ir a la tienda contenta, y, y no sé, y estoy leyendo que la gente dice «Pero si tienes un PC», que es verdad que tengo, que tengo un PC. Pero mmm, me cuesta, o sea, hay, hay veces que sí estoy bien jugando en PC, pero como ya he dicho... Para mí es una experiencia diferente jugar en PC que jugar en consola porque trabajo todo el día delante del PC, estoy todo el día aquí en el, en el despachito y salí sentarme en el sofá y jugar... a mí Para mí es una experiencia diferente. Y de verdad, de verdad que tengo ganas. Pero vamos, eso, te, te paso si quieres un poco las preguntas que ha hecho la gente.
3: Venga, vamos a ver.
1: Venga, pues empiezo con la de eh, Gaming Crossover que ha preguntado... Que si has probado a copiar juegos eh, de un disco, o sea, un disco externo y si es cómodo y rápido.
3: Eh, es tan cómodo como te puedes esperar, vaya. Y es bastante rápido. Eh, no sabría decirte cuántos gigas por minuto pasa, pero en un juego de... yo qué sé. Eh, ayer por la noche pasé el Assassin's Creed de... La memoria interna a un disco duro. No, de, la, de un disco duro externo a la memoria interna. Y son como 50 gigas. Y creo que tardó. Dos minutos y pico. Algo así. O tres minutos. O sea, es. ¿Es rápido? Es rápido, sí, sí. Es rápido. Eh, en mi caso, por ejemplo, lo que he hecho ha sido. Tener todo lo de. 360 en un disco duro externo. El disco duro externo que tengo, por cierto. En mi en mi cruzada por usar todo el material más cutre posible, es el más barato que, que pude encontrar vaya, con que sea 3.0 USB 3.0 vale y, y la cosa es que en, 3, en los juegos de 360 la verdad es que no hay ninguna diferencia eh, a nivel de tiempos de carga, etcétera etcétera así que me, he metido todo para allá y luego voy un poco caso por caso, voy probando en disco duro externo y en SSD a ver cómo a ver cuánta diferencia hay en tipos de carga en un Destiny 2, por ejemplo sí rinde tenerlo en el disco duro interno, porque los tiempos de carga son acojonantes de largos en, en comparación sobre todo con la con los que están optimizados, quiero decir, en Destiny de pronto ves 30 segundos de tiempo de carga y dices, pero bueno, cago en Dios
2: le toca pronto al Destiny, ¿eh? No sé si este mes o el que viene... En
3: diciembre creo que lo actualiza. Vienen los,
2: los 60 frames y demás,
3: ¿sí? Y la cosa es que... En el Destiny 2, eso... Si en el original eran 40 segundos, 45 de carga... Aquí son 30, 35. Arañas 10 segunditos que están de puta madre. Eh, pero en, en los que no se notan tanto... Pues los meten en el disco duro externo y ya. Y, y ya digo, es cómodo, es cómodo. La gestión de contenido es... Sencilla, ágil... No hay. está bien. Yo diría que se puede hacer incluso desde el móvil. Fíjate lo que te digo. Mover de un, al disco duro externo y tal y cual. O sea, está. Que no, que no hace falta que estés en la consola para hacerlo. Está bastante apañado. Es, 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 es más cómodo que rápido, aún siendo rápido, vaya. Tengo, eh, tengo curiosidad por la dime. app
2: de Xbox, ¿eh? creo que se va a usar más que otros. Inventos o intentos similares, ¿no? Como el Smart Glass y compañía.
3: La app de Xbox eh, te. te la tienes que descargar para eh, configurar la consola. No sé si es, no sé si es estrictamente obligatorio.
2: Ayer, ayer escuché que no. Creo que Nada. lo decía Bloodworth en Easy Allies, que él hizo ahí. se, se negó a bajar la, la app y, y se puede configurar igualmente sin.
3: Pues la cosa. pero la cosa es que te la, te la bajas y la eh, enlazas con la aplicación, la consola, y mientras la consola va descargando actualizaciones o lo que haga falta, vaya, como el, el arranque inicial, que es un poco más... Eh, que se tarda un poco más, ¿no? porque también se actualiza el firmware del mando, etcétera, etcétera, eh, desde la app lo vas configurando las, el modo de inicio, todas estas historias, puedes, puedes directamente... Eh, sincronizarlo con tu Xbox anterior para que se quede tal cual estaba y, y demás es, está bastante bien, yo la app de Xbox la uso un montón la verdad es, es bastante útil
1: pues eh, sigo con las preguntas pregunta, eh, pregunta eh, Cádico Rubén, Víctor, a mí me gusta todo lo que envuelve la retrocompatibilidad si tuvieras que elegir algo para rejugar, ¿qué videojuego recomienda
3: Sekiro, para mí el que más me ha gustado es Sekiro en el sentido de que, en general, la yo si fuera Microsoft lo habría indicado de una forma un poco más explícita, la verdad, pero eh, si te metes en Digital Foundry o en ese tipo de canales eh, centrados en lo técnico, la clave es buscar resolución dinámica y framerate eh, unlocked. Vaya. One cat sí, nos falta
2: one una cap. palabra ahí, ¿eh? Sí. O sea, eh des, desatado o des, sin.
3: Desbloqueado, libre. se suele. Desbloqueado. Se, se suele. O, o, o sin capar, si lo quieres llamar así, ¿no? Los juegos que capan el. Para conseguir mayor estabilidad. El frame rate a 30. En one, es probable que. Bueno, es probable, no. No vas a ver ninguna mejoría en ese sentido. Porque el. Porque el. el en la mayoría de casos, creo que en realidad hay algunos casos en los que se desbloquea. Pero bueno, en, en algunos casos eh, se mantiene en 30. Entonces no pasa nada. Pero si el frame rate está eh, desbloqueado básicamente lo que hace es pues ponerlo a todo trapo. ¿no? Y en Sekiro se nota, en Sekiro que iba relativamente de aquella manera, incluso en One X, porque creo que no llegaba a 40 frames en, en la mayoría de casos. Eh... En series X va como un tiro. Y el, la resolución es absolutamente estable. Y es una maravilla. Se nota de cojones. De cojones. Eh, Final Fantasy XV creo que también va bastante bien, pero no lo he. No lo he podido probar por mí mismo porque lo tengo en Play 4. Eh, The Witcher 3 va tan rápido que cuando viajas rápido, cuando llegas al sitio del viaje rápido, no se ha cargado todavía. Es bastante loco. O sea, el viaje, el, via el abrir el mapa y, da y darle aquí viaje rápido, es instantáneo. Es una puta locura. El, o sea, tan, el juego está preparado para ir tan rápido como pueda, pero en Series X va tan rápido que no está preparado para eso. Es bastante loco. ¿Y eso ¿En qué otro juego me pasó ayer? Hubo otro que, que también me pasó, que, que el viaje rápido era tan rápido que cuando llegué no estaba cargado no estaban cargadas muchas cosas. Supongo que el, o sea, hay como distintos grados de mejoras en Series X, para que nos hagamos una idea. El grado 1 es nadie toca nada y simplemente el juego por sí mismo se ejecuta lo mejor que puede gracias a, la, a las mejoras de, pues del SSD de, y de... Y de y de la CPU y tal, de, eh, la, de la consola, quiero decir, ahí no hay input ni por parte de Microsoft ni por parte de, de el est del um, estudio eh, luego hay un grado que es eh, parchear el juego de Xbox One, por ejemplo, para desbloquear el framerate, el frame que eso haría que el framerate fuera a tope sin necesidad de que fuera un juego optimizado para, y luego está el grado 3, digamos, que es el optimizado para, que es. El que tendrá. Doom Eternal, creo que también va a ser optimizado para, ¿no? Sí. ¿Me parece? O Destiny sí, sí. o. O tener más lejos Yakuza, ¿no? Del de hecho, Yakuza. Doom
2: Eternal, o sea, a veces de anunció en su momento que Doom Eternal y. El de Scrolls Online, creo que era el otro. Saldrán para Play 5 Efecti y Serie X.
3: Efectivamente, efectivamente. Eh, ¿Qué más iba a decir? Entonces, eso que de. Los. Los de. Por, eh, por ir al grano, vaya, si te mola la retrocompatibilidad y quieres saber qué juegos aprovechan bien la retrocompatibilidad, te metes en la puta Wikipedia y miras los que tienen, eh, eh, los que son Xbox One X en Hands, que son como claro. 40-50 juegos, esos juegos ya aprovechaban el plus de potencia de One X y en Series X básicamente lo aprovechan más, ¿sabes? O sea, se, se, si, si ya iban mejor en en One X, aquí van mejor con más facilidad, simplemente.
2: Aquí podemos recordar lo de la Serie S, ¿eh? que tendremos poco tiempo para hablar de la consolita blanca porque lo importante aquí es hablar de lo que uno ha probado de primera mano y yo ya defendí todo lo que tenía que defender Serie S la semana pasada, sigo con la intención de comprarme esa, pero el Sekiro, por ejemplo, no irá a 60 frames porque ese modo rendimiento... Está solo en la versión de One X y Serie S, que sí se beneficia de los juegos optimizados para X y S, no hace lo de subir el frame rate a lo bruto si eso dependía del Xbox One Enhanced, Xbox One X. Perdón, es un poco confuso esto, pero bueno, lo, lo, lo recuerdo solo porque entiendo que todos sabemos ya de lo que hablamos. ¿eh? pero Pero vaya, que eso. Que de la S hablamos en otro momento yo sigo sin estar preocupado por eso, sabiendo que lo, la voy a usar en una tele 1080 y que, el, el, eso sí que te, te lo quería preguntar, Víctor eh, lo más llamativo estos últimos días ha sido lo del disco duro, de, que se queda en 364 gigas uh -huh. que era más o menos esperable, sabiendo lo que se reserva el sistema operativo, el Quick Resume y demás eh, ¿a ti te parece alarmante eso? yo no estoy preocupado quiero decir, no...
3: Creo que me las voy a saber apañar,
2: borrando y descargando.
3: A ver, a mí me toca un poco los cojones, porque... <risa> hablando en plata. Porque esta generación... Supongo que por mi trabajo, en realidad, he tenido que borrar demasiado. He tenido que hacer demasiados Tetris y ha habido juegos que he tenido que borrar que no quería borrar. Y por... Y por que creo que es natural, ¿eh? Quiero decir, a mí el, yo sé, el Dark Souls 3, me gusta tenerlo instalado siempre y, y, y tener que borrarlo me toca los cojones, simplemente. Claro,
2: eh, evidentemente, ¿Sí? la, la, la comodidad no puede ser eh, lo más importante cuando estás hablando de ahorrarte 200 pavos en una consola, que es mi principal argumento a favor de la serie S, faltaría más, ¿eh?
3: Pero es que los juegos pesan mucho ya, tío. Ya. La mayoría de juegos son 50 gigas. Y, y, y juegos, yo que sé, el Forza Horizon 4 son 98 gigas. Que es un porcentaje importante ¿eh? de esos 300 y pico gigas. Ya. Yeah. O sea, a mí, yo qué sé, yo soy muy fan de. Esto es un poco coña, vaya, ¿vale? pero yo soy muy fan de los discos duros y me gusta tener. Tengo literalmente 5 teras de discos duros externos para pa no tener que calentarme la cabeza con gilipolleces. En ese yo creo que va a ser un una faena la verdad lo de los bueno, mucho más que en, que en one que ya digo que en fin un tera está bien está bien yo ahora tengo dos y estoy en que, sé, sé que no voy a tener problemas quiero decir tiene una tarjetica no tengo un disco duro externo ah no. vale
2: vale vale vaya bueno, pero ponerse una no cuenta
3: cuenta bueno, que
1: pues... hacer otra pregunta que si no bye y <risa> por lo menos una sí. más vale dale, una dale, más vale. por lo menos venga eh, o sea, para que podáis hablar un poco más del tema Gaming Hakuna Diem pregunta ¿El Quick Resume funciona si se apaga la consola? Es decir, ¿puedo guardar mi progreso en mi Progreso, perdón En mitad de una pelea con un boss de los Souls?
3: Yes De hecho, funciona Hasta si desconectas La consola de la corriente ah.
1: bueno, ¿Lo has probado bien. literalmente? Sí. Sí sí sí. Ah, ¡Ok! okay. qué maravilla.
3: Sí, 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 sí. O sea, el... es que no es magia, quiero decir, por eso usa disco duro. No, usar... no, es... no se almacena en la RAM, por ejemplo, que se borra cuando apagas. Se... Se... Te... te lo guarda como por poner una, por poner un ejemplo informático, como la time machine de los Mac, que puedes volver a tres meses antes porque hay porque porque el, el, el estado en el que estaba el disco duro hace tres meses está guardado en un disco duro por eso chupa tanto o sea por eso del Tera por ejemplo de del Tera de disco duro que tiene la consola una parte está de lo, de lo que una parte de lo que pierdes que creo que al final son 890 y algo gigas es para Quick Resume entonces ahí se guarda el estado en el que estaba el juego y, y eso tú desenchufas la consola y, y, y te piras y luego la pones y cuando la pongas va a pillar el quick resume del disco duro entonces uh -huh. está ahí la putada es eh, ya lo dije antes vaya que no es especialmente claro no es nada claro de hecho qué juegos están en quick resume en cada momento es, no, no, se puede, no no hay un menú en el que te diga vale ahora mismo tengo guardados en quick resume este este y este y este y la consola eh, quita de Quick Resume lo que ella considera oportuno en función del, de lo que ha visto de tu uso ¿sabes? y, de, y del orden en el, que, en el que estás jugando quiero decir que si tú pones el Gears Tactics eh, lo tienes en, en Quick Resume y vas jugando a juegos pa, 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 que también usan Quick Resume llegado el momento el Quick Resume de Gears Tactics que puede ser más importante para ti o más prioritario que el de yo qué sé Perfect Dark Zero <risas> eh, te lo elimina. ¿Sabes? No hay esto es, esto es algo que se puede mejorar. Eh, y que seguramente se mejore vaya por firmware. Eh, pero que no se puede, no hay un menú que tú le des y te diga ahora mismo en Quick Resume tienes estos juegos. Y que, y que puedas, eh, yo que sé, bloquear el de este y este para que no los borre nunca, por ejemplo. Uh -huh. y, y eliminar tú a mano los que te apetezcan, o, ¿sabes? Por simplificar las cosas, yo creo que se han pasado de simplificar. <ríe> a mí me gustaría saber, por ejemplo, qué aplicaciones están abiertas. Esto no se puede saber, como en One, vaya. Para saber qué aplicaciones están abiertas tienes que ir a la aplicación, darle a Start y si te pone salir es que está abierta y si no te pone salir es que no está abierta. Entonces es un poco peñazo porque no... Eh... Ah. Ya digo, eso no, esto es que no lo quiero mencionar Ni con problema, vaya, porque no es un problema Pero a mí me gusta saber que está abierto En, el, en la consola, vaya Y no Bien. se puede el quick, bueno, resume, el quick Resume es una función Cojonuda, ya digo Que a la que se pula Un poquitito, poquitito, poquitito Va a ser, yo creo, Game Changer No vamos a saber cómo era Jugar sin Quick Resume
2: yo, yo creo que, o sea, dentro de todo ese discurso, ese mensaje de la continuidad, hay que tener en cuenta que, que esto no se va a quedar así, ¿eh? Recordemos cómo eran ya no los menús que nos hacían gracia de la 360, sino los de la propia One, al principio era aquello infernal, que, que te pedía el Kinect para hacer algunas cosas o se pensaba que iba, ibas a querer usar Kinect. Aquí se acaba de estrenar esta experiencia de usuario y habrá... Más pronto que tarde seguramente los, los primeros cambios, ¿no? Yo creo que lo principal, y leía en los comentarios que alguien decía que Microsoft ya ha dicho algo al respecto, la verdad es que no lo he visto. Lo, lo primero, creo yo, tiene que ser lo de garantizar que todos los juegos son compatibles con Quick Resume. Porque si no lo sabes, la primera vez te puede pasar eso, ¿no? Que, que estés en un jefe final de un Souls y te confíes y resulte que ese no tiene, no tiene Quick Resume, que no sé cómo de raro va a ser, ¿eh? Pero, Creo haber leído que el Watch Dogs Legion, por ejemplo, no tiene A pues ver, si la, cosa, antes, la cosa es,
3: pues, ahora mismo... Ese es el ejemplo que tengo en mente. Ahora mismo hay un bug eh, vale. inesperado, Lo eh, disclaimer, lo voy a hacer un poco tarde, vaya, pero eh, en estas semanas, pues evidentemente Microsoft ha estado mandando emails prácticamente a diario para pues, anticiparnos cuándo se iban a optimizar X juegos, para ofrecernos también eh, códigos de juegos optimizados para que probáramos X cosas, etcétera, etcétera. Evidentemente todo el material que eh, yo tengo de juegos optimizados, o gran parte de él vaya, eh, excepto lo que ya tenía de One, eh, como Gears 5 Forza Horizon 4, nos lo ha proporcionado Microsoft. Y han insistido mucho en que ahora mismo hay un bug de inesperado eh, no sé si en, la, en el firmware de la consola o ...en cómo se implementa el Quick Resume... ...exactamente no lo han explicado, vaya... ...pero que hace que muchos juegos que tienen que tener Quick Resume... ...no lo tengan todavía... Vale, vale, vale. ...tal como lo han pintado... Eh, ...parece que va a ser más o menos estándar... ...el Quick Resume... ...ahora mismo, el gran problema... ...es que... ...tú pon que... ...te compras el Dark Souls 4... ...te pones a jugar... Estás cinco horas jugando y te quedas en un boss y la única Elden Ring, forma. Tío, no inventes. O el Den Ring, vaya. La única <risas> forma que tienes de saber si, si tiene Quick Resume el juego es cerrarlo e intent y ver qué pasa. ¿Sabes? Quiero decir que no, no creo que sea una cosa muy descabellada. Pensar que es útil, que te diga en algún sitio si tiene Quick Resume. Un iconito. Ahora, ahora el. el Quick Resume pone, sale como un play, digamos como el, el triangulito de play vaya, de los boton, del botón de de play habitual de los reproductores de música, vaya y pone Quick Resume, pues yo que sé, un iconito que sea ese, ese botoncito ese triángulo y ya, ¿no? Ahora mismo es difícil, a mí me pasó, ya digo, en el Yakuza, que me se me fulminó no sé, 20 minutillos de partida, tampoco mucho, porque en casi todos los juegos ahora, ¿no? Pero que, que ahora mismo es... A mí me parecería un cambio de, de quality of life que se llama, ¿no? Muy muy tocho eso. Poder eh, decir, vale, en este juego siempre guárdame el Quick Resume, nunca lo quites. ¿Sabes? Por mucho que yo que, que esté un mes sin jugarlo, manténlo ahí. ¿Sabes? Y yo me jodo porque podrá guardar menos Quick Resumes de ahí en adelante, quiero decir. Pero este quiero que siempre esté ahí. Yeah. Yo imagino que lo, todo este tipo de cosas eh, son el tipo de cambios que se van haciendo en función del feedback, ¿no? Igual de pronto esta mierda que yo tengo, que para mí es el problema más grande del mundo, le importa a un 0,5% de la gente entonces igual lo implementan pero dentro de un año, ¿sabes? Porque no es prioritario. Yeah. Tendrán un trello de primera categoría esto, esta gente. Uh
2: -huh. Vale, pues a ver, ¿vamos recogiendo o qué? Vale. Al final se nos va a hacer la una de verdad, ¿eh? queda lejos ya cuando bromea, bromeábamos con esto al, al empezar a preparar el directo eh, Dicho que da esto de la serie X, la semana que viene a ver si podemos comentar ya algo de Playstation 5
3: PlayStation eh, Tú 5. y yo, Marta ¿Cómo, cómo? Playstation 5
2: Ah, pensaba que te le ibas a sacar la caja aquí al lado, que has hecho como una finta. No, no, no. Yo
1: también lo creía.
2: A ver, Marta, tú y yo, ¿qué comentamos de la nueva Xbox? Tú la X, yo la S. A ver si se pueden comprar o recibir sin problemas. Y, no sé, supongo que inaugurada queda la nueva generación, ¿no? Que ya es mucho. Ha sido el pistoletazo de salida. Vale, a mí me queda recordar aquello de que... El Podcast Reload, igual que a Son proyectos que se mantienen Gracias a vuestras generosas aportaciones Patreon.com Barra a Para más información Lo, lo digo porque no, seguramente no lo estáis viendo aquí en, en la pantalla Y volvemos la semana que viene Los Patrons mira, Os voy a hacer la encerrona pero en realidad no ¿eh? Los Patrons tenéis ahora un ratito más de prórroga Hoy sí y con el resto nos encontramos la semana que viene de nuevo. Gracias por apoyarnos y seguirnos y ayudarnos a mejorar. Gracias, por supuesto, a Víctor y a Marta por haber estado aquí. A
3: ti, Pep.
0: A ti, y hasta Pep. la próxima.
2: Chau, chau.
3: Chao, chao. Chao, chao, chao.